0: läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin und Volker. Hallo und herzlich willkommen
1: zur Folge 56 des Was läuft? Podcast. Lang, lang ist es her, dass wir uns alle gehört haben, dass wir uns alle gesprochen haben. Umso mehr freue ich mich, endlich mal wieder Richtung Kassel rufen zu dürfen. Hey Volker, was läuft bei
0: dir? Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Moin Martin, Joa, ist lang nicht viel gelaufen bei mir, ne? ich hatte ja auch die ganz, ganz furchtbar schlimme Männergrippe und muss mir da eine kurze Auszeit nehmen und so richtig fit bin ich immer noch nicht, also ich musste da trotzdem nochmal so ein bisschen pausieren. Was läuft bei mhm. dir Martin?
1: Ja, das kenne ich, das hält sich hartnäckig, ne? Hm geht halt rum zur Zeit, das muss man leider sagen. Bei mir, bei mir fährt es immer noch. Ach, es ja. läuft nicht, es fährt, ich fahre immer noch fleißig Fahrrad und äh, Der hat ja. Auch auf, darf.
0: Genau. Der Doc hat ja auch verboten.
1: dass ich wieder laufen darf.
0: Der Doc hat ja auch verboten, dass auf Schuhe schnürst, deswegen wird im Moment nur das Rad ja. aus dem Carport geholt oder woher auch immer. So ist es. Aber macht noch Spaß. So und
1: deswegen... Haben wir ja heute uns Verstärkung geholt, nämlich jemanden, der nicht nur laufen kann, sondern das auch tut. Ja, richtig. Und zwar im Prinzip für uns beide eigentlich mit.
0: <lacht> äh, ja, wahrscheinlich läuft da in Summe genauso viel äh, wie wir zwei. Ähm... Zumindest zum normalen Punkt, jetzt wäre das ja unfair, ne? jetzt läuft ja quasi jeder in Summe mehr als wir, weil wir gar nicht laufen. Ja. Aber ja, ähm, äh, du hast recht, ähm, da ist schon so einiges auf dem Kerbholz gelandet. Von daher würde ich sagen, begrüßen wir mal unseren Gast und Hörer und rufen mal rüber. Bernd, was läuft bei dir?
2: Ja, hallo. Äh, bei mir läuft es sehr gut im Moment. Gerade heute bin ich äußerst entspannt, hat mir einen Tag Urlaub gegönnt. Und ja. Ich freue mich, dass ich jetzt mal dabei sein darf.
0: Ja, Spitze. Stehst du bestens ja, im Saft uns. und trainierst gerade? Oder äh, ja, Wettkampf wirst du ja wahrscheinlich nicht vor dir haben, aber läufst fleißig im Moment?
2: Ich laufe auf jeden Fall fleißig. Ja, Wettkämpfe, da ist nichts. Ähm, bin ich aber gar nicht so traurig, weil ich erst im Mai diesen Jahres eigentlich wieder mit dem Laufen nach einer langen Pause angefangen habe.
0: Okay, das bedeutet, du bist eigentlich gerade wieder dabei, Form aufzubauen, aber da können wir uns vielleicht später noch so ein bisschen zu widmen und uns deine Geschichte und deine Laufkarriere mal ein bisschen genauer angucken. Die hat nämlich viele, viele Highlights und eigentlich auch schon eine längere Story als dieses Jahr Mai, würde ich mal so sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ne? Genau. Mit vielen Kurven aufs und ab. Ja,
1: Genau Deck und auf, der Bernd ist quasi. ja jetzt schon eine ganze Weile auch Hörer von uns oder nicht eine ganze Weile, zumindest seit er wieder läuft und ähm, diese Zusammensetzung heute ist ja eigentlich so entstanden, Bernd korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, mhm. ähm, da du uns eine Mail geschrieben hast und im Prinzip einen Themenvorschlag eingereicht hast.
2: Korrekt, genau. Ich habe eigentlich gedacht, okay, das äh, gefällt mir ganz gut, was ich da höre und da äh, wollte ich einfach mal kurz Danke sagen und kurzes Feedback abgeben. Und so als Schlusssatz hatte ich eben ähm, ja so sinngemäßen Satz drunter geschrieben, was haltet ihr davon, wenn wir mal über äh, das Thema sprechen, was heute dann vielleicht ein bisschen Thema ist und dachte aber, okay, da kann ich mich schön zurücklehnen und hör mir das dann mal an, was die zwei dazu zu erzählen haben.
0: Tja, und schon ähm, haben wir die Angel ja, ausgeworfen und hatten genau. dich am Haken, Bernd. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus.
2: Ja, und so
0: sitze ich jetzt hier, genau. Tja, laufen früher und heute, ich kann da nicht viel zu sagen mit meinen 14 jungen Jahren. Das ist einfach noch, ja, es liegt an meiner Jugendlichkeit. Da kann ich, das kann ich nicht so richtig beurteilen. <lacht> Ja, okay. Gut, äh, Scherz beiseite. Das soll heute irgendwie äh, das Thema der Sendung werden. Beziehungsweise wollen wir uns da ein bisschen drüber unterhalten. Was hat sich da eigentlich so getan in den letzten Jahren? Du hattest eine größere Laufpause dazwischen. Das schauen wir uns nachher alles mal an. Ich würde aber sagen, Martin, wir starten mal ganz kurz mit der klassischen Rubrik. Was läuft bei euch? Ja, machen wir das doch.
1: Und ähm da würde ich sagen, aus Respekt natürlich vor dem Gast und um weder Bernd noch die Zuhörer zu langweilen, ähm, klappern wir mal kurz die wichtigsten Dinge ab. Und das Allerwichtigste,
0: was wir da abzuklappern haben, wäre die Urkundenverleihung. Oh ja, stimmt. Gab es denn endlich wieder Urkunden, die wir verleihen durften? Das ist ja so ein Eine bisschen ganze. abgeflaut. ne? Eine ganze, ja, ja dann verleihen wir die hm. mal und dann erklären wir ja nochmal, wie ihr Urkunden von uns bekommen könnt. So machen wir das. Ich bin mal so frei. Bitteschön
1: wir haben eine Urkunde geschrieben für den lieben Christian. Der ist bereits am 30.08. eine 10 Kilometer persönliche Bestzeit gelaufen mit 49 Minuten und 52 Sekunden.
0: Glückwunsch, Christian. Glückwunsch. Super. So, Martin, und wie geht das jetzt? Wie komme ich jetzt an so eine Urkunde?
1: Ja, das Thema hat ja so ein bisschen, ist ja so ein bisschen Fahrt rausgekommen, mhm. ähm, ohne dass wir es gewollt haben, muss ich gestehen. Wir haben ja angefangen mit dieser Urkundengeschichte im Frühjahr, vielleicht so im März, April haben wir eben schon mal überlegt, war das, ähm, weil einfach alle Wettkämpfe abgesagt wurden und wir haben gesagt, okay, dann schreiben wir euch die Urkunden. Damals haben wir öfter die Werbetrommel gerührt auf allen Kanälen, im mhm. Podcast, in Social Media. Auch das haben wir so ein bisschen, glaube ich, vernachlässigt und deswegen jetzt nochmal. Der Herbst kommt, die Herbstwettkämpfe kämen. Wenn der Wettkampf abgesagt ist, ihr selbst einen Lauf veranstaltet, sei es einen Trainingslauf, eine persönliche Bestzeit oder den geplanten Wettkampf einfach selber lauft, dann könnt ihr uns einfach eine E-Mail schreiben, da geht ihr einfach auf unsere Homepage und da ist ein Button für E-Mails oder auch so eine Kurznachricht kann man da hinterlassen und dann schreibt ihr uns einfach was ihr gemacht habt was wir auf die Urkunde schreiben dürfen, wie zum Beispiel beim Christian eine neue 10 Kilometer Bestzeit und dann schicken wir euch eine Was-läuft-Podcast-Urkunde. Da haben wir zwei schicke Designs, die ich wahllos in der Welt verteile. Also ich wähle dann einfach immer eins von den
0: meinen aus. Und ihr kriegt eure ganz persönliche Urkunde von uns. Und das Beste ist, auch dann bekommt ihr den Applaus hier im Podcast, so wie gerade der Christian. Also ihr werdet hier einmal genannt mit eurer neuen persönlichen Bestleistung oder was auch immer ihr gelaufen seid und bekommt eine Runde Applaus von uns. Wenn es das nicht wert ist. Ich glaube, deswegen machen das so wenige. Wegen dem Applaus, meinst du jetzt? Ja. Der, also Vielleicht muss man dazu sagen, es sind weder Martin noch ich, die applaudieren. Der kommt aus der Konserve. <lacht> Ihr müsst keine Angst haben, dass jetzt hier so ein, so ein vereinzeltes Klatschen aufkommt. Und wieder ja, ist etwas
2: unentzaubert. <lacht> 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 genau.
0: Naja, also so richtig authentisch äh, kriegen wir das glaube ich nicht jedes Mal gleich hin. Von daher, ich weiß nicht, ob ich da jetzt was entzaubert habe. <lacht> also ich, ich drücke nur ein Knöpfchen, es tut mir eigentlich nicht leid.
1: Nein, ich finde es eine sehr schöne Idee. Ich habe auch schon zum Bernd gesagt im Vorgespräch, das war jetzt die 64. Urkunde. Das ist schon knorke, aber wir können da durchaus noch mehr schreiben.
0: Ich jo. bin noch nicht des Urkundenschreibens müde geworden. Nö, warum denn auch nicht? Ne? Ich meine, du hast ja völlig recht. Jetzt kommen vielleicht noch so ein paar Herbstwettkämpfe, die ja, mit 99%iger Wahrscheinlichkeit nicht stattfinden werden. Hm. Da kannst du noch ein paar Urkunden schreiben. Vielleicht schreibst du ja mal mir eine.
1: Der muss ja erstmal laufen.
0: Ja, mache ich ja bald hoffentlich wieder.
1: Apropos laufen, bei der Gelegenheit möchte ich erinnern an den Lauf von der lieben Jennifer, den Spendenlauf. Mhm. Der ist nämlich schon bald und zwar am 11.10. geht es los. Wir sind beide angemeldet, ich werde auf jeden Fall laufen. Ob Die geplante Distanz werde ich nochmal gucken, aber ich werde auf jeden Fall laufen und wenn ihr da noch mitmachen
0: wollt, da knall ich auch mal den Link noch mal in die Shownotes, oder Volker? Genau. Ihr könnt einfach gehen auf www. Alles zusammengeschrieben und dort könnt ihr euch sowohl für den Lauf noch anmelden, wie auch natürlich Jennifers Projekt unterstützen und spenden. Noch mal kurz, worum geht's? Äh, Jennifer möchte das Frauenhaus unterstützen, was definitiv unterstützenswert ist und äh, braucht da mit Sicherheit noch ein paar von euren Spenden. Also jetzt drauf Spenden und natürlich Mittel auf, Leute. Genau. So, was hatten wir noch? Oh, lass mich mal gucken. iTunes, iTunes. Gab es was bei iTunes? Oh ja, da ist auch was Neues. Wir hatten eine neue iTunes-Bewertung. Fünf Sterne von Auf dem Weg zum Ultra. Na, das hätte ja auch ich sein können. Ähm, Simply the Best. Als Hörer der ersten Stunde war ich skeptisch, ob ein weiterer Lauf-Podcast noch nötig ist. Eigentlich wurden gefühlt alle Laufthemen schon besprochen, aber bei Volker und Martin fühlt es sich immer so an, als wenn man mit seinem besten Freund beim kühlen Getränk über sein liebstes Hobby spricht. Mittendrin statt nur dabei. Die Folgen mit den Gästen waren auch absolute Highlights. Vielen Dank für die itunes Dankeschön. Gerät. Da gucke ich doch direkt mal in mein kühles Getränk hier aus der Flasche.
1: Und ich widme Lecker. mich unserem Gast.
0: Oh ja, gute Überleitung. Das passt, das passt beides gut, oder? Aber hundertprozentig. Genau, dann widmen wir uns jetzt unserem Gast Bernd. So Bernd, ja. erzähl
1: mal, du hast eine längere Laufpause gemacht, das haben wir eben schon verraten. Ne? Mhm. Ähm, wie alt bist du jetzt?
2: Jetzt bin ich 48. Ähm, Wird jetzt im November mhm. 49, genau. Und ähm, meine Pause, die ging eigentlich von 10, äh, äh, 2010 bis diesen Jahres. Im Mai 2020 habe ich wieder angefangen.
0: Okay, und okay. wann bist du das erste Mal gestartet? Also du hast gesagt, die Pause ging von 2010, aber wann, wann ging es das erste Mal los mit dem Laufen?
2: Ja, ich denke, da war ich so, ja, ganz klassisch mit Mitte 30, 2007 ähm, habe ich angefangen mit dem Laufen. Eben auch, ne, um Gewicht ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und mhm. ja, Fitness. Ich denke, so die üblichen Verdächtigen als Gründe, einfach mal wieder was Neues anfangen. Und da hat mich dann auch ziemlich gepackt direkt. Ähm, ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin jemand, der äh, Fast in, in sehr extrem einfach in, in Sachen, wenn mich was packt und, und mir Spaß macht. Mhm. Dann geht's halt meistens von 0 auf 100 und oft auch in der sehr, schnellen Zeit. Und so war das damals eben auch, dass ich angefangen habe, ich weiß noch mit einem paar Samba-Tornschuhen, die ich in der Ecke rumliegen hatte, okay. Ich dachte, okay, jetzt gehst du mal laufen. Ähm, bin dann, ich, ich würde mal heute aus heutiger Sicht sagen, wahrscheinlich in so einem achter Schnitt vor mich hingetrottet.
0: Hey, das kommt mir total ähm, bekannt vor, alles.
2: Genau, ich denke, das haben ganz viele hinter sich, ne? Ähm, die die es Laufen für sich entdeckt haben. Und dann war das anfangs so, dass ich ja eine halbe Stunde und dann hatte ich so meinen, meinen Weg, wo ich dann ach bis zu dieser Bank und beim nächsten Mal eben nochmal zehn Minuten länger und mhm. das Ganze immer gesteigert. Und ja, wie es so ist, am Anfang klappt das ja auch wunderbar. Es geht eigentlich nur bergauf und man, man bekommt relativ schnell mehr Ausdauer und es fällt leichter. Ähm, ja, und so hat sich das gesteigert bis zum ersten Volkslauf. Ähm, einen 10-Kilometer-Lauf, werde ich natürlich auch nie vergessen, weil es der erste war. Und das war dann tatsächlich so zwei Monate später etwa, wo ich, äh, ja, ein Freund okay. mich angesprochen, Mensch, hast du nicht Lust, ne? Und denke, ja, okay, läufst halt mal mit. Zeiten sind wohl nicht so wichtig da, sondern es geht um, um, um die Veranstaltung. Okay, läufst mit. Ja, da habe ich dann das erste Mal so, so diese... Ähm, diese, diese Luft von, von den Läufern geschnuppert, ja. ähm, mhm. dieses Flair, dieses, ähm, was da eben so alles dranhängt, ne, die verrückten Cracks, die äh, positiv verrückt, die vorne ähm, wie die wahnsinnigen Losrennen, ich weiß noch, es war, meine ich, ähm, im November und ich war schön eingepackt in meinem Jogginganzug, Baumwolle. <lacht> Spitze. Bis <lacht> so, äh, da war er eher, eher wie Rocky, also wie Rocky von der Kleidung leider nur, aber so sah ich wahrscheinlich eher aus, ähm, mit Wollmütze und vorne sind die in kurzen Hosen und ich dachte, die sind ja total verrückt, ne? aber klar, so wie die los sind, hätte ich auch nicht mehr gefroren. <lacht> ähm, und dann bin ich damals, ich meine, ich bin so gerade unter einer Stunde die 10 Kilometer und das war schon, war, war, war super, ne? gar keine Frage, war ich schon sehr stolz. Ja klar,
0: das war das für die allermeisten das erste Ziel, ne? Ja, wollte ich genau, auch sagen, ne? das ist ja für die ersten zehner. genau, es hat schon mal eine, ne? eine ziemlich gute Hausnummer. Wo war das, wo war der erste Zehner? Ach, das war
2: bei Kassel. Aber wo genau? Genau, genau. Ich komme ja ursprünglich <lacht> aus Kassel auch.
0: Wunderschöne Stadt. Wunderbar, wunderbar. Auch wenn die
2: Kasseler das nicht, nicht selber leider nicht sehen, aber ich finde auch tatsächlich eine schöne Stadt. Ähm, ja, und da war das auch, diese Volksläufe sind ja oft da verstreut in den umliegenden Dörfern auch. Und, ja, ja, genau. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wo es war.
0: Ja, könnte einer hier ähm, aus dem Nordhessen Cup gewesen sein. Ne? Ja. Also es gibt hier ja. in, in der Kasseler Umgebung gibt äh, immer wieder Volksläufe im sogenannten Nordhessen Cup. Das ist wirklich ganz nett organisiert. Da kann man sich auch so ganz kurzfristig mal anmelden für einen Zehner oder sowas. Sowas könnte das gewesen sein, weil das passt auch so ein bisschen in die Zeit rein. Ne? Du sagst, das war so genau. no November rum und das ist eigentlich immer so, ja, ich sag mal eigentlich Off-Season. Ne? Da, wo sonst keine Volksläufe mhm. stattfinden, äh, drehen die Nordhessen tatsächlich nochmal richtig auf, obwohl man das mhm. ja sonst so eher nicht von denen kennt. Aber okay. das ist eine ganz lustige Veranstaltung. Vielleicht war es einer davon.
2: Ich würde es fast von ausgehen. Ne? Also äh, ich bin auf jeden Fall später noch auf einigen von diesen Läufen und das waren am meisten Nordhessen Cup gelaufen. Mhm. Ja und da, wie gesagt, hat es mich dann nochmal mehr gepackt und dann habe ich so erste Kontakte bekommen zu einem örtlichen Lauftreff in Kassel. Ähm, okay. Übrigens äh, nach wie vor, das war ein Ganz, ganz, ganz toller Lauftreff, der mich viele Jahre dann auch begleitet hat, ähm, mit super Organisation. Da waren ein paar, ich würde jetzt mal so sagen, bis zu 30, 40 Läufer, die sich da getroffen haben. Mhm. Ähm, bei einem Privatmann die, unten im Keller, ähm, der da ganz viel Herzblut reingelegt hat. Also eine ganz tolle Geschichte, ähm, was mich dann eben noch mehr äh, angefixt hat quasi. Das, das, ähm das Laufen mich eben noch mehr gepackt hat. Und dann ging es relativ zügig, dass ich äh, tatsächlich so sechs Monate, nachdem ich angefangen hatte mit dem Laufen, den ersten Marathon gelaufen bin. Ähm, okay. Das ging auch sehr, sehr schnell. Also normal sagt man ja eher, ein Jahr sollte man sich mal Minimum Zeit nehmen. Ja,
1: mindestens, genau. Mit
2: Mindestens, genau. Aber es hat wirklich gut funktioniert. Das war damals, pah, ich meine, der zweite Kassel-Marathon. Das war da relativ frisch alles, Was? oder vielleicht sogar der erste, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, aber es war so die Anfangszeit vom Kassel-Marathon. Wahnsinn, Wahnsinn. Da war ich dann auch in der Organisation vorher schon so ein bisschen mit bei, weil ich dann zu dem PSV, das ist der Polizeisportverein von Kassel, da eben dann auch Mitglied geworden bin und mich da so ein bisschen engagiert habe. Hm. Und bin dann denen in unter vier Stunden gelaufen, auch wieder so ein klassisches Ziel, ne? Was, was Ui, man gleich im man
0: einfach. Wahnsinn. gleich
2: im ersten, ähm, das lief auch sehr gut. Ähm, ja, und dann hat sich dann habe ich in diesem Lauftreff, nämlich von dem, wo ich eben sagte, der Organisator von diesem, diesem Lauftreff, der war Ultraläufer. Und zwar ein älterer Ultraläufer. Okay. Ähm, 60 Plus, der paar hunderte Marathons gelaufen ist, also wirklich hunderte, ein, ein Sammler auch von Marathonläufen okay. und eben auch ganz oft äh, die Ultradistanz, beispielsweise Biel. Biel war, glaube ich, so sein äh, Steckenpferd, dass er sehr oft gelaufen ist und mir davon erzählt hat und da dachte ich, wow, hundert, das, das klingt gut. Ne? Das, das klingt auf jeden Gut. Fall nochmal eine Herausforderung. Ne? Und ich war auch, geht das überhaupt? Ne? Ich dachte, Mensch Hunde, wie sollst du denn 100 Kilometer laufen? Das war da noch völlig, also ich fand Marathon schon klasse, aber ähm,
0: 100, wow. Also nach meinem ähm, ersten Marathon hätte ich nie darüber nachgedacht, dass überhaupt irgendwelche Menschen auf die Idee kommen, 100 Kilometer zu laufen. Geschweige denn, dass ich selbst <lacht> mal auf die Idee kommen würde, 100 Kilometer zu laufen. Selbst 100 Schritte haben verdammt wehgetan nach dem ersten Marathon.
2: Ja, ich bin da auch, also wenn ich das so erzähle, ähm, ich selber finde das gar nicht so beachtenswert oder besonders. Ähm, für mich war das eigentlich so eine, für mich war es eine normale Entwicklung, aber mir ist natürlich bewusst und deswegen möchte ich da auch so ein bisschen vorsichtig vielleicht einmal äh, zu sagen, das ist auch nichts, was jeder machen sollte. Ähm, das hat bei mir wunderbar funktioniert, vielleicht habe ich Vernünftige Gene oder das, das passt einfach. ne Ich hatte jetzt tatsächlich nie mit größeren Verletzungs oder Überlastungsgeschichten zu tun, hm. aber ich weiß mhm. natürlich, dass das eine Ausnahme ist. Frage mich oft auch, wie, wieso das so ist, habe ich keine Erklärung für. Ich würde es jetzt tatsächlich nicht jedem empfehlen. Ne? Also so von 0 auf 100 durchzustarten ist in der Regel nicht gesund, um das mal ganz klar zu ja. sagen. Na, das, das,
1: da hast du einen validen Punkt. Ne? Aber auf der anderen Seite eben, wenn du da warum auch immer diesen Vorteil hast, dann, äh, ja wie soll ich sagen, den nehmen wir doch gerne mit, oder?
2: Den, den, den haben wir gerne mitgenommen, auf alle Fälle. Ja. ja und dann bin ich als Vorbereitung in Marburg gab es, oder in der Nähe von Marburg gab es einen 50 Kilometer Lauf, den ich dann mal gelaufen bin.
0: War das zufällig ähm, der lahntal Ich
2: meine ja, da bin ich mit diesen
0: <lacht> bin ich auch besagten... Schon
2: mal ähm, Mensch, ich sage mal, der Friedel, ne? ähm, mit dem bin ich da gelaufen. Der hat mich da eben dann so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Und ähm, ja, ein sehr schöner Lauf, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war der im, ja, entweder Frühjahr oder Herbst. Aber es war auf keinen Fall Sommer.
0: Dann war das mit Sicherheit sogar der Lahntallauf. der ist nämlich auch zu so einer unchristlichen Jahreszeit, ich glaube im März oder sowas. Könnt, ich bin immer ja. gelaufen, da war es geschneit und es war vereist mhm. und <lacht> mhm. eigentlich ist das auch eine, eine eher seltsame Zeit für solche mhm. längeren Distanzen draußen.
2: Ja, ja, ja. Aber es war eine tolle Vorbereitung, ne? also auch mal zu sehen, okay, Klar. über die Marathondistanz distanz geht auf jeden Fall. Um, und dann war eben im Fokus Biel. Und Biel bin ich dann etwa zwei Jahre, nachdem ich überhaupt mit dem Laufen angefangen hatte, gelaufen. Bin da wieder mit meinem ähm, ja, Ziehvater, <lacht> Laufziehvater nach Biel gefahren. Okay. Ähm, ganz, mhm. ganz süße Geschichte auch die beiden. Ähm, das war ein, ein Pärchen, ne? der, der Friedel und die Helga. Und die Helga hat den Friedel immer begleitet beim Laufen, ist selber aber ähm, eher eine Walkerin gewesen mhm. und ähm, hat sich dann... Nachts quasi, ich meine, die hatte sogar eine Matratze hinten im Auto und hat irgendwie im Auto geschlafen. Hat sich ein Wecker auf ganz früh gestellt, weil im Biel ist ja der Start abends um 10 und man läuft so die Nacht durch. Ja. Und dann ist sie ihm mit ihrem Klapprad entgegengefahren am nächsten Morgen und hat ihn die letzten Meter begleitet. Cool. Ziel. Das fand ich immer super süß ne? und ähm, wie die das gemacht haben. Ja, und da bin ich dann gestartet und bin in neun Stunden, 51 meine ich, reingekommen. Oh, ähm, Wahnsinn. War ich auch, oder ja, bis heute eigentlich, ne? dass ich sage, Mensch, das war, war eine, so eine richtig tolle Erfahrung, ähm, fiel mir auch tatsächlich nicht wirklich schwer. Ne? Also klar gibt es bei, bei 100 Kilometer irgendwann eine Phase, ja, wo man, wo man vielleicht auch mal nicht mehr so die Lust hat und den Riesenspaß am Laufen, aber es war eigentlich nie eine, eine Frage, ja, es geht nicht mehr oder hörst du auf? Also ich bin da wirklich gut durchgekommen. Aber da um, habe
0: ich noch ein paar Fragen zu. Da kommst du mir jetzt nicht ja, so denn. einfach raus aus der 100-Kilometer-Nummer. <lacht> also du bist innerhalb von zwei Jahren von 0 auf 100, im wahrsten ja, Sinne des im Wortes. Wahrsten, ja, ja. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast zwischendurch zumindest schon mal eine 50-Kilometer-Distanz mhm. gelaufen. Deswegen Frage Nummer 1: Gab es zwischen 50 und den 100 in Biel noch irgendeine Strecke, die du mal gerannt bist, mhm. also irgendein Ultra?
2: Ja, also nein, Ultra tatsächlich nicht ich muss gerade, nein, 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 ein Ultra gab es nicht, es gab diverse Marathonläufe. Okay. Also da nicht dann schon in der Zeit, ich meine, in diesen zwei Jahren dann, ähm, ich meine, ich bin vorher so zwei, drei Marathonläufe waren da dann schon bei.
0: Okay, weil man hätte jetzt ja drüber nachdenken können, na gut, okay, von 50 auf 100 der Schritt, der ist ja nochmal eine ganze Ecke, da könnte man jetzt nochmal, was weiß ich, 60, 70 oder 80 irgendwas dazwischen einbauen, um, äh ich sag mal, A, vielleicht ein bisschen mehr Selbstsicherheit auch für die 100 zu bekommen, äh, und B, einfach um das, äh, um dieses längere Laufen dann doch nochmal zu trainieren von, von 50, wie gesagt, den Schritt auf 100, das mhm. ist ja dann doch nochmal eine ganze Ecke mehr, ne? Äh, und die zweite Frage, die mich brennend interessiert, hast du da irgendeinen Trainingsplan damals schon verfolgt? Ich meine, das ist jetzt schon eine ganze Ecke her. Da war wahrscheinlich ja. nicht. Ich gehe mal auf äh, www eine beliebige sportseite.de.com eingeben und ich labe immer einen Trainingsplan von 100 herunter. Da war ja wahrscheinlich noch nicht so einfach. Wie hast du das gemacht?
2: Ja, wahrscheinlich. Also so im Rückblick, da habe ich jetzt tatsächlich auch mal drüber nachgedacht und musste dann ein bisschen schmunzeln. Ähm, die Trainings liefen tatsächlich bei mir so ab. Ich hatte in der Zeit, in der Zeit ähm, hatte ich noch nicht mal einen Computer. Ich hätte noch nicht mal gewusst, wie man diese Kiste an <lacht> oder ausmacht. Ähm, geschweige denn, ich war da auch noch, ähm, ich sage beruflich und finanziell in einer anderen Situation, sodass ich ja. auch keine Laufuhr hatte. Ähm, das sondern da alles wirklich sehr einfach. Ich habe mich sehr an diesen, äh, an, an, an diesen Laufziehvater, nenne ich ihn mal, orientiert. Ne? Der hatte natürlich die, die besten Tipps und wahrscheinlich auch besser wie alles, was ich hätte im Netz finden können. Ja. Ähm, der mir ganz viel eben Tipps gegeben hat, worauf man achten sollte und wie man trainiert und wie er es eben macht. Und dann bin ich tatsächlich, also da, das war eigentlich, ja, einen nee, Trainingsplan, sowas hatte ich gar nicht. Also das war eigentlich alles, wo ich drauf gehört habe. Und das Training hat sich so gestaltet, ich habe damals tatsächlich auch schon so Aufzeichnungen gemacht, also mir das dann immer mal notiert, was ich so treib
3: hm. und
2: mache. Und da habe ich jetzt mal drin geblättert, was ganz äh, ja lustig war. Und da steht dann eben so drin, ja, heute sechs Stunden gelaufen, ähm, ja, und dann so eine Zirka dürften so... 50 Kilometer gewesen sein, sage ich jetzt mal. Ne? Aber das okay. war eine Schätzung. Also ich bin wirklich nach Zeit. Also ich hatte dann auf dem Plan, das war dann einmal, wo dann stand, ähm, zwei anstrengende Läufe quasi hintereinander an au aufeinanderfolgenden Tagen. Einmal 30 Kilometer und am nächsten Tag 50 Kilometer. Ja. Und das war dann einfach drei Stunden und fünf Stunden. Fertig. Okay. Ne? Weil ich wusste ja so etwa, sechser Schnitt ist so mein, mein Ultradistanztempo. Und das war ja relativ einfach zu rechnen. Eine Stunde laufen waren halt zehn Kilometer. Ne, und so, so habe ich das. Ja, ob das Sinn. dann tatsächlich so war, das weiß ich bis heute nicht. Oder ob ich viel zu schnell trainiert mhm, habe oder viel zu langsam. Ähm, ja, ne, da sind wir schon bei so einer Veränderung zu heute. Das, das hat sich natürlich grundlegend verändert.
1: Und das Aber war es hat jetzt genau in welchem Jahr?
2: Also Biel war 2009. Ja. Okay. Hier war
1: 2009. Zur Orientierung 2009, also elf Jahre her. Mhm. Äh, das erste iPhone war schon erfunden, wenn ich das so richtig ja. sehe. Ja, ähm, GPS-Uhr wie heute eher weniger, ja. oder? Doch, also es gab schon, aber
2: das waren, ich sag mal, in diesem Lauftreff von 30 Läufern, die recht ambitioniert waren, hatten die vielleicht drei. Mhm. Ne? Okay. Das war da schon noch eine Nummer. Ich meine, die haben damals so... Ähm, 5, 600 D-Mark, würde ich jetzt mal tippen. Die waren richtig teuer für die Zeit.
3: Mhm. Das
2: hat man, das waren wenige, die sich das gegönnt haben. Ähm, und dann waren das ja auch so riesen Kisten, weiß ich noch, die Garmin. Das sah ja aus, als würde man sich einen Taschenrechner ans Handgelenk schnallen. <lacht> ne? Also die, war, die waren nicht, nicht so schick und, und dezent, wie die heute zum Teil sind. Ähm, nee, das war jetzt kein verbreitetes Gadget, würde ich sagen. Ne? Das war vielleicht Leute, die vielleicht eh sehr Technik interessiert waren. Oder so vereinzelte Cracks mögen die auch schon genutzt haben, aber die breite Masse sicherlich nicht.
1: Okay. Ja. Ähm, wahrscheinlich, wenn wir jetzt das so ins Verhältnis setzen, heute sind die Uhren auch teuer. Ne? Klar. Mhm. Wahrscheinlich im Verhältnis genauso teuer, aber ich glaube einfach, dafür konnten sie ziemlich wenig. Mhm. Also sie diese. diese sie äh, genau.
2: Sie konnten wenig und ich meine, heute habe ich ja schon die Möglichkeit, ich kann ja auch für wahrscheinlich 100 Euro, sage ich mal, schon was sehr Gutes bekommen. Ne? Ich habe natürlich hm, die stimmt. Möglichkeit, auch in, in den oberen Bereich zu gehen, wenn ich da Wert drauf lege, aber ich, ich habe schon die Möglichkeit, für 100 Euro wahrscheinlich was zu bekommen, was die damaligen Uhren um Welten schlägt, die es fünffache gekostet haben. Ne?
1: Hm, das hat logisch, sich... Stimmt. Ja. Okay, das war dann also 2009. Mhm. Ähm, das heißt, wer jetzt ein bisschen mitgerechnet hat, kurz vor deiner Laufpause.
2: Ja, genau. Genau, und dann ging Wie es weiter ähm, oder
1: warum ging es nicht mehr weiter?
2: Ja, erstmal ging es noch ein bisschen weiter. Ich habe dann ähm, noch so ein paar Sachen gemacht. Ähm, eine Sechs-Stunden-Lauf beispielsweise in Treustorf war der, genau. Treusdorfer Sechs-Stunden-Lauf ah, war eine sehr schöne Veranstaltung.
0: Unsere alte Heimat. <lacht> genau. Ah, ich muss gerade auch ein bisschen ah, schmunzeln. Ah. Also ich, ich, ich kannte jetzt Treusdorf
2: her. vorher nicht. <lacht> aber eine tolle Veranstaltung auf jeden Fall. Die hat sich mir schon auch eingeprägt. Dann habe ich, für mich der härteste Lauf, war tatsächlich ein ganz normaler Marathon. Aber der war in einem Bergwerk. Und zwar zur Weihnachtszeit war das so, um, späte Dezember, ich meine so in 600 Meter Tiefe, ähm, wo Temperatur waren knapp 30 Grad, 28 bis 30 Grad da unten und das war natürlich ein bisschen seltsam, wenn man oben im Dezember ne, bei, ja weiß ich nicht, plus minus null irgendwas dann da fährt. Äh, das war schon einmal und dann... Ging das eben nur bergauf und bergab, wie eine Achterbahn. Mhm. Also, die, die sind halt diesen, diesen, äh, was auch immer die da abgebaut haben früher, den Flöz gefolgt, ne, diesen, äh, wo, das, wo das Material eben langläuft. Und das ging halt wie eine Achterbahn hoch und runter. Und das war tatsächlich das Anstrengendste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Werde ich nie vergessen. Ähm, in der Zeit war ich bei Marathon schon recht flott. Äh, da war ich so bei ja, 310, 312. Für einen Marathon und für den hatte ich da gebraucht 4 Stunden 45 oder so.
0: Okay, ähm, dann muss ich extrem hart. Ja,
2: also für mich auf jeden Fall. War, war, aber es war halt klar, es war auch einer, an den ich mich wirklich gern immer noch trotz alledem erinnere. Und dann habe ich gedacht, ja, was kannst du jetzt noch machen? Ne? Dann, dann hatte ich so überlegt, ja, dann haben mir ja viele erzählt von diesen Trailläufen, das fing damals auch so ein bisschen an, mhm. Bergmarathons, ähm, die man laufen könnte, aber Berg, ja, war jetzt nie so meins unbedingt. Ähm. Und dann habe ich überlegt, okay, dann machst du einen 24-Stunden-Lauf, habe ich irgendwo von gelesen. Das wäre ja auch nochmal was. Okay. Ja, war 24 Stunden im Kreis rennt auf so einer Bahn. Das dachte ich, das ist so
0: oh Gott.
1: Ähm, stupide <lacht> und dämlich. 40-Meter-Bahn?
2: Nee, ich meine, es war eine 800 Meter Bahn, aber um Sportplatz. Genau, genau. War um Sportplatz und 24 Stunden im Kreis, so lange wie man kann. Ich glaube, alle paar Stunden wurde die Richtung gewechselt, da gab es da auch irgendwelche Gründe, warum man mal in die andere Richtung rennen sollte, <lacht> ähm, hat sich für mich auf jeden Fall interessant angehört und dachte, okay, da trainierst du jetzt drauf und das versuchst du einfach mal, mal gucken, wie weit du kommst. Ähm, und da war ich dann sehr im Training natürlich auch drin, habe das Training, die Umfänge nochmal gesteigert. Also mhm. ich habe jetzt in den alten Aufzeichnungen, hatte ich dann gelesen, freitags sechs Stunden, samstags sechs Stunden, sonntags sechs Stunden laufen. Oh, und hatte dann auf der Genau, und hatte dann auf der letzten Seite äh, Geschrieben, ja, die letzten 20 Kilometer waren schon ein bisschen anstrengend, wo ich selbst aus heutiger Sicht denke, ja krass, klar, waren die ein bisschen anstrengend. Vielleicht <lacht> doch ein bisschen mehr als ein bisschen. Ja, <lacht> ja. aber, aber ähm, das meine ich, wenn man da selber so drin ist, realisiert man das ja gar nicht unbedingt. Ne? Dann ja. ist das ja nichts Außergewöhnliches. Ja. Das ist ja so, wenn, wenn heute wir drüber überlegen, einen Halbmarathon. Ähm, ja, hat man halt so gelaufen. Aber eigentlich ist das ja eine Leistung, ne? wenn man das ja, jemandem auf auch Fall. sagt. Der auf je Aber es vergisst ja. man so ein bisschen. Ne? Das muss man sich vielleicht ab und zu auch wieder mal bewusst machen, um so die Verhältnismäßigkeiten mal wieder klar zu rücken. Und ja, da war ich in der Vorbereitung und dann ist halt was ganz Blädes passiert. Ich war in der Zeit Geselle, Gärtnergeselle und mhm. habe gerne Baumpflegearbeiten ausgeführt beziehungsweise Fellarbeiten. Und mhm. bin dann im Zug der Arbeit eben auf eine, auf eine 20, 25 Meter hohe Fichte in, im Klettergurt hochgeklettert mit Kettensäge und wie man das eben so macht und wollte die wipfeln. Das heißt, man klettert so hoch, wie man ein gutes Gefühl hat okay. und dann schneidet man den Wipfel ab und schmeißt den runter, mhm. wenn zu wenig Platz jetzt in, in einem Garten ist, wo man die frei fallen lassen könnte, frei mhm. unten abschneiden. So, und dann waren da eben die Bedingungen waren nicht so toll, es hat geregnet, der Wind war ein bisschen stark, dann kam der Chef noch auf die Baustelle, der von unten fröhlich in die Hände geklatscht hat und meinte, das ginge doch vielleicht auch ein bisschen schneller. Also lauter so Sachen, die alles nicht passieren sollten. Ähm, und dann hab, bin ich in meinen Gurt mit der Kettensäge reingekommen und bin abgestürzt. Ähm, Aber, ja. Und zwar, wie ich heute war, also wo ich ganz oben war, das waren ja, so etwa zwölf Meter.
0: Ach du meine!
2: Genau, das, das war, war dann schon, ja, ist halt schon eine Höhe. Ne? Ich sag immer, stellt euch vor, ihr steht auf einem 10-Meter-Turm, nochmal zwei Meter höher und springt runter ohne Wasser. Mhm. Ne, das ist, mhm. ja, war Glück, dass ich, dass ich heute noch hier sitze, so sehe ich es auch selber. Feier auch seitdem meinen zweiten Geburtstag mhm. ähm, am 4. November. <lacht> ähm, das ist so für mich wirklich ein Tag, wo ich sage, ja, bin ich froh, dass ich den, den nochmal geschafft habe. Naja, dann bin ich darunter. ich kann mich gar nicht an so viel erinnern. Ich bin dann zwei Wochen später aufgewacht und an mir runtergeschaut und da haben dann so, 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 so Stäbe aus mir rausgeguckt, aus dem Becken. Oh okay. ähm, weh. Und dann dachte okay, das, ne, bis ich, okay, das, das hat dann auch gedauert, bis ich überhaupt realisiert habe, was da mit mir überhaupt passiert ist. Ja. Man steht da ja auch unter starken Schmerzmitteln und, und, und. Und dann war es eben so, die hatten mich zwei Wochen ins Koma erstmal gelegt, um schauen zu können, was ist da alles kaputt. Und dann war eben das Becken mehrfach gebrochen und da mussten sie in die Symphyse vorne, das ist ja vorne die Platte am Becken letztendlich, die war gesprengt und da mussten sie die mit einer Platte wieder verbinden und dann ähm, waren eben noch, das war eigentlich so die Haupt, Hauptverletzung, also es war tatsächlich nichts lebensbedrohliches, Gott sei Dank, ähm, es mhm. waren nur Sachen, die halt nicht schön sind. Okay. Äh, der, der Oberarm, ne, da ist da habe ich bis heute meine Platte drin, da war der Oberarmkopf quasi gesplittert, war, war so einiges, ne? die Rippenserienfraktur und die Lunge hatte was mitbekommen und er hat diverse Platz- und Schnittwunden unten von dem Zeugs, ne? also ich bin da auf so auf den Ästen letztendlich äh, relativ weich gelandet, die ich vorher abgeschnitten hatte von dem Baum, hm. die haben mich so ein bisschen abgefedert, ähm, ja und es war auf jeden Fall, war keine schöne Zeit, war, war eine schwierige Zeit, wo ich ähm, auch heute noch sag also das wünsch, wünsch, wünscht man keinen und so Schmerzen möchte ich Auf noch keinen nie Fall, wieder ja. haben. Ne, ähm, und lag da eben sehr lange im Krankenhaus und ähm, musste dann quasi das Laufen auch wieder so ein Stück neu lernen, wo ich dann sag Ja, ich meine, so einem, boah, ich würde mal so drei Monate oder so, bis ich bis dann die letzten Platten entfernt wieder waren und, mhm. und es in die Reha ging. Aber es war halt schon mal recht klar, okay das mit dem Laufen kannst du erstmal auf jeden Fall abhaken. Jetzt, jetzt geht es darum, wieder eben normal gehen zu können.
0: Ja.
2: Und die, die Ärzte sagten auch, also so mit dem Laufsport, das, das können sie vergessen, ne? weil mein Becken eben dadurch einen extremen Schiefstand nochmal hat, die Sitzhöcker verschoben sind, hm. eine Beinverkürzung nochmal, eine bestehende quasi nochmal verstärkt wurde. Und mhm. ähm, ja, es ging eigentlich darum, wieder ein normales Gangbild hinzubekommen. Und es war auch klar, dass ich den Beruf so nicht mehr machen kann als als Geselle, weil eben ja die körperliche Eignung einfach nicht mehr da ist. Mhm. Ähm, das war aber so im Nachhinein, jetzt kommen wir mal ein bisschen, wird es wieder heller. <lacht> ähm, <lacht> im, Im Nachhinein hat sich das Ganze als, na, ich möchte nicht sagen Glücksfall, aber es hat sich sehr zum Guten gewendet. Ich habe dann nämlich ähm, ich hoffe, ich langweile hier nicht alle mit, mit meiner Lebensgeschichte. Nee, 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 garantiert nicht. Überhaupt wir, nicht. Wir schweigen
1: nur, weil wir gespannt zuhören. Ja, genau. Ah,
2: okay. Ja, dann bin ich, ähm, habe die Zeit genutzt. Okay, arbeiten kannst du nicht mehr. Und ich wollte schon immer ganz gern den, den Meister im Gartenbau machen. Und ähm, die Chance hatte sich halt aufgetan. Und bin dann eben nochmal auf die Meisterschule, habe da dann nochmal ein Jahr drangehangen, habe nochmal meinen Techniker gemacht, sodass ich heute beruflich letztendlich natürlich viel besser dastehe, wie ich das ähm, vor dem Unfall getan habe. Das habe also ich nochmal hab kurz genutzt.
0: bei der Krankenhauszeit einhaken. Wie mhm. lange hast du letztendlich im Krankenhaus verbracht? Also wann, wann haben sie dich da wieder rausgelassen? Und in welchem mhm. Zustand warst du da? Also konntest du da wenigstens mhm. wieder gehen oder wie müssen ja, wir uns das vorstellen?
2: Also man muss sich das so vorstellen, dass ich, ähm, ich glaube, drei oder vier Operationen hatte, mm. wo die eben an dem Becken am, am Rummachen waren. Und dann war aber irgendwann ein Zeitpunkt, da wollten die mich gar nicht lassen, weil sie eigentlich nichts mehr für mich tun konnten. Ne? Also es ging jetzt eigentlich nur noch Zeit, ähm, die, die Zeit musste eben letztendlich da für mich arbeiten. Ähm, und da hätte ich tatsächlich noch gar nicht laufen können oder sonst was. Deswegen, weil es ja ein ähm, Berufsunfall war und da dann die Berufsgenossenschaft einspringt,
3: mhm. ähm,
2: die kann das zum Glück noch mal ein bisschen rausgezögert. Die hätten mich tatsächlich gern entlassen, äh, bettlägerig quasi, ne? Und dann okay. mit einer Pflegekraft, die, die schaut. Mhm. Und da haben wir uns dann dann gewehrt und konnten das rauszögern. Aber so nach, ja, ich bin dann noch mal in die Reha gegangen. Ähm, und entlassen wirklich, da würde ich ich vom Gefühl her, würde ich sagen, drei, vier Monate später, bin ja. ich dann entlassen worden auf Krücken noch. Also da war ich so weit, dass ich auf Krücken wieder laufen konnte. Ähm, Habe auch dann eine Haushaltshilfe bekommen. Also das war ganz toll, ne also was es da dann zum Glück heute für, für Möglichkeiten gibt, die mir eben so beim Einkaufen unterstützt hat und, und beim Haushalt so ein bisschen. Ja. Ähm, und dann hat das bestimmt nochmal einen... Ich würde mal so sagen, ein halbes Jahr noch mal gedauert, bis dann die Krücken langsam weggefallen sind. Also erst eine weg, ne? dann irgendwann ging auch die andere hm. weg. Ähm, ja, das war schon ein Prozess, der, der hat sich schon sehr lange gezogen und auch mit viel, viel Reha und viel äh, Physiotherapeut und Übungen. Das, das war schon, ähm, was mir da tatsächlich geholfen hat, rückblickend, war halt dieses Trainieren gewohnt sein. Ja. Also ich weiß ja. noch, wie ich im Treppenhaus, ich glaube, es gab wenige, die das Treppenhaus im Krankenhaus so intensiv genutzt haben zum, zum Laufen lernen wieder. Ich hm. bin da, ich weiß nicht, wie oft hoch und runter, ne? Also das war halt was, was ich ja ganz gut kannte und wusste, okay, musst dich halt anstrengen, dass du wieder fit wirst.
0: Ja, und auf stupide ähm, Sachen hast du dich auch vorher ja vorher schon vorbereitet, ne? Also ich meine, ja. wer 24 Stunden auf der Bahn im Kreis rennen <lacht> will, der, der weiß ja, genau, auf so jeden klar. Fall schon mal, ja. dass er relativ gut darin ist, sich so stupide, stupide Dinge immer wieder antun zu können, das war auf, vielleicht auf, in dem Fall gar nicht so übel für dich. Nein,
2: nein, auf jeden Fall und es war mit Sicherheit auch, also ich sage auch heute, ich habe das mit Sicherheit auch so gut überstanden, weil ich in diesen, in dem Zeitraum ja auf diesem 24-Stunden-Lauf am Trainieren war, das heißt extrem fit war mhm. ähm, und dadurch körperlich in einem sehr, sehr guten Zustand, ne? Also ähm, es war dann so, meine Schwester hat mir das später erzählt, die hat mich ähm, besucht dann auf der Intensivstation und da lag ich wohl und sie sagt, Mensch, das, war, das waren halt wirklich in der Zeit nur Muskeln, kein Fett ähm, und du sahst schon sehr fit aus. Und dann konnte man halt zugucken, wie das alles abbaut. Hätte ich aber mhm, nicht so klar. viel gehabt, ne? also so viel mhm. Fitness, ich glaube, dann hätte es auch mhm. anders vielleicht ausgehen können. Na, also ich sehe auch das schon als, das, als Vorteil.
1: Ja. Ich glaube, es hat dir in allen Bereichen geholfen. Der Vorsprung, den du quasi durch die Fitness davor hattest. Ja. Ich denke auch eben die, das Wissen, um äh, ja, von nichts kommt nichts hinterher, um das Ganze wieder aufzubauen. Ähm, das, wie man so auf Neudeutsch sagt, im Mindset, ähm, mhm. sich da eben durchzuquälen. Ob das jetzt eben die, die 400 Meter Runden sind oder immer das gleiche Treppenhaus, ist dann wirklich egal. Ich glaube, das hat dir, ja. wenn ich das mal so, so tippen darf, aus der Ferne wirklich von Anfang bis Ende in allen Bereichen geholfen, denke ich mal.
2: Genau, also auch da das Laufen <lacht> lohnt sich. <lacht> ähm, kann, kann Ja, das so Laufen Situation als Leidenschaft wirklich...
1: und mit allem, was dazugehört. Ne? Ja, ja,
2: ja. ja, ja das, also das, das glaube ich schon. Ja, und dann war es eben, um, um wieder vielleicht so ein bisschen auf das Laufen zu kommen, mhm. ähm, dann dachte ich natürlich irgendwann, ja, jetzt, Mensch, gehen kannst du wieder, jetzt probierst du vielleicht doch mal, was die Ärzte so erzählen. Ich meine, probierst es einfach mal. Ne? Mhm. Und, ähm, und das war dann schon sehr frustrierend, muss ich sagen, bis heute. Dann, ähm, ich habe dann immer wieder Versuche, in den, in, tatsächlich in den nächsten zehn Jahren gestartet, sehr unregelmäßig, ja. äh, teilweise mit mehreren Monaten Pause, weil ich wieder frustriert war. Aber es hat mich, hat mich nie so ganz losgelassen. Ich dachte immer wieder mal, Mensch, so ne? wäre wär ganz gut. Ähm, aber es hat halt nicht funktioniert. Ne? Also ich habe dann relativ schnell doch Probleme mit dem Becken bekommen, Schmerzen in der Hüfte bekommen. Auch die Schulter hat nicht so mitgemacht. Ähm, das, also ich, irgendwie ging es einfach nicht mehr. Ne? Also ich habe dann schon gedacht, okay, das, das, das bringt nichts, wenn du jedes Mal Schmerzen hinterher hast, das, 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 das ist es dann halt nicht. Ne? Hm. Ähm, aber dennoch immer wieder mal probiert. Also das war schon so eine Zeit. Ähm, ja, also ich sag mal, ich hatte mit dem Laufen vom Kopf her eigentlich abgeschlossen. Ich wusste, dass das bringt wahrscheinlich nichts und die Fehlstellungen sind einfach doch so groß, dass es besser ist, du lässt das und schminkst okay. dir das ab. Aber es hat mich nie so ganz losgelassen. Ne? Also es war dann doch immer emotional, wo ich dachte, ich möchte aber. Ja. Ähm, naja, und dann bin ich klar ein bisschen aufs Rad umgestiegen, aber ich, ich bin halt wirklich, wenn ich, ich bin ein Läufer. Also ich mag Laufen. <lacht> Aber ich mag Radfahren, ist für mich eine Alternative, die, die mit Sicherheit auch Spaß macht. Ne? Aber es ist halt nicht meins unbedingt. Das ist so, so zusätzlich mal, finde ich das auch toll. Aber grundsätzlich will ich laufen. So und so ähm, kam es dann eben, dass ich zehn Jahre eben nicht mehr laufen konnte. Okay, da war dann natürlich auch mit dieser ganzen Ausbildung und beruflichen Neufindung mhm. äh, teilweise auch gar kein, gar kein Platz für, für Sport oder sonst was. Sondern ne, das hat, da musste ich mich ja auch neu aufstellen. Ne? Das war auch mit Wohnungswechseln vorbei und, und, und. Hm. Ähm, ja, aber letztendlich laufe ich wieder. Gott sei Dank laufe ich endlich wieder und da bin ich auch echt froh drum und das kam eben dieses Jahr, dass ich ähm, so ein bisschen gesundheitliche Probleme bekommen habe. So in dem Laufe der, der zehn Jahre habe ich dann mal eben über 20 Kilo zugenommen. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> mhm. ähm, ich hatte euch ja mal, mal ein paar Bilder geschickt, dass ihr so eine Vorstellung habt. Ja, ne? ja. Ähm, das war jetzt nicht, dass ich sage, ich war, war jetzt extrem dick, aber war auch nicht, ich war alles andere wie gut in Form. So, und dann hatte ich so ein bisschen gesundheitliche Probleme, dass ich so mit dem Blutdruck hatte, ein ähm, bisschen Stress auf Arbeit und ja, war alles nicht so, und dass ich mich mal habe durchchecken lassen. Und dann sagte die gute Ärztin zu mir, okay, ne, Ihre Werte sind jetzt nicht, nicht toll, also keinesfalls toll, aber auch nicht besorgniserregend. Und überlegen Sie doch mal. Ob sie nicht zwei, drei Kilo abnehmen und dann wäre wieder alles gut. Naja, und da dachte ich, also einmal war das schon, dass mir jemand sagt, dass ich abnehmen muss, fand ich schon nicht so toll. <lacht> <lacht> ne? ähm, wobei ich dann sagen muss, die gute Frau hat natürlich recht gehabt.
3: Mhm.
2: Ähm, wo ich mich dann mal kritischer im Spiegel be be begutachtet habe, da dachte ich, okay, das, das wäre vielleicht wirklich nicht verkehrt. Und du weißt da ja was, was eigentlich funktioniert. Also versuchst du nochmal zu laufen. Ne, hat's jetzt, Der letzte Versuch ist bestimmt schon wieder über ein Jahr her und ja, gehst einfach mal los. Ähm, ich habe meine alten Laufklamotten, konnte ich mich nie von brennen. Auf jeden Fall nicht von allen. Ich habe großzügig aussortiert, aber ich hatte halt noch ein bisschen was da liegen. Ähm, dann habe ich mich da reingeschmissen und bin eben hier unten äh, bei uns in Mühlacker an der Enz. habe eine kleine Runde gedreht. So, Das waren, ich meine, so vier, fünf Kilometer. Mhm. Ähm, und das lief eigentlich ganz gut. Also das war jetzt klar, ich war, war schnell außer Puste und es war auch alles nicht die Zeit, wie ich es mal, mal hatte, aber ich hatte keine Schmerzen hinterher. Ja, das war okay, dann so ein, so ein also erster, im Gegensatz zu
1: den ersten vor, mal Versuchen, vorher. die du eben geschildert ja. hast, war es deutlich besser.
2: War, es war deutlich besser. Es war deutlich okay. besser... Ich habe auch keinerlei Erklärung. Das wäre meine nächste Frage sagen, gewesen. Also ja, nehmen wir das jetzt ja.
0: einfach als Segen an? Ja, wahrscheinlich ja. ja also wenn du sagst, ja, du hast keine Erklärung ja, dafür, Nein, nein. hinterfragen also, das nicht das einfach, hat einfach weiter. Ein bisschen länger gedauert, oder? Genau. Und, und sind hätt, einfach glücklich ich, damit.
2: Ich, ich wollt, also hätte ich eine Erklärung ich glaube, dann könnte ich morgen aufhören zu arbeiten und dann würde ich das vermarkten. Das Prinzip. Aber die. Jetzt wieder umschulen auf dem Medizinsektor. Genau. genau, ne? nee, nee die habe ich jetzt tatsächlich nicht. Ich habe nichts anders gemacht. Ich bin nicht langsamer rangegangen. Nein. Es, es, es waren einfach keine Schmerzen da. So, und dann bin ich. Ähm, ja, anfangs so zwei, zweimal die Woche, dann dreimal die Woche. Das hat sich halt dann ja wieder mal ein bisschen schneller gesteigert. Äh, bin eben wieder regelmäßig laufen gegangen. Und das, das äh, was mich da dann auch wieder verwundert hat, es ging jetzt auch wieder, ich bin echt gut reingekommen. Ich bin da immer noch erstaunt, hm. aber ich bin echt gut reingekommen. Ich habe am Anfang, bin ich so mit 6, 30, 7er Schnitt, meine ich, ne, ja, äh, gelaufen. Okay. Das war anfangs tatsächlich frustrierend für mich weil ich ja schon so ein bisschen andere Zeiten gewohnt war und auch andere oh, Distanzen. Also du,
0: du kommst halt auch von 100 Kilometern in unter 10 Stunden. Ne? Also hm. wie viele Leute schaffen das überhaupt in ihrem Leben, muss man ja ganz klar sagen. Ne? Und das ist dann halt, also ich würde sagen, was du gerade beschreibst, ist eher so eine typische Anfänger-Pace. Ne? Sieben, ja, sieben Minuten genau. oder sowas so um den Dreh. Die würde ich auch sagen, gar
2: nicht schlecht reden will. Nö, ne? um gar nicht, ganz im Gegenteil. Ja, genau. ne?
0: Einfach dann wieder der Anfängerzustand, der dann plötzlich dort auferlegt wurde von genau. ich kann 100 Kilometer in unter 10 Stunden laufen. Dass das ein bisschen frustriert, ist mir schon klar. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich rate jetzt mal, wahrscheinlich überwog doch das Gefühl, ja ich, yeah, ich kann wieder laufen, ich ja, klappe wieder, ich ja, kann wieder ja. laufen und es frustriert nicht, dass ich mit Schmerzen nach Hause trippeln muss
2: ganz genau also es war dann wirklich so ähm, dass ich natürlich auch im Kopf eingeschaltet habe und gesagt hier Mensch äh, jetzt überlege ich mal sei einfach froh und dankbar
3: ne? ja, ja. Und
2: das, das bin ich ja auch tatsächlich ja und ähm, ja und so hat sich das das irgendwie auch wieder relativ schnell gesteigert so dass ich jetzt im Moment tatsächlich sagen kann ich bin noch nicht auf dem Stand wo ich war aber Ziel ist es tatsächlich da wieder hinzukommen mindestens ja und vielleicht sogar noch mal ein bisschen besser, weil ich auch merke, dass ich heute ganz andere Möglichkeiten habe beim Trainieren und das ein bisschen anders angehe. Also ich bin jetzt das erste Mal die 50 Kilometer wieder gelaufen, einfach nur für mich in unter fünf Stunden. Das war schon mal Wahnsinn. toll. Ne? Da dachte ja. ich, super. Also du, du kannst anscheinend auch wieder weitere Strecken laufen, auch da keine Probleme gehabt hinterher. Mhm. Da gucke ich inzwischen natürlich ein bisschen verstärkter drauf und mache mir auch mehr Gedanken wie früher, ähm, ja, hinsichtlich Training vielleicht ein bisschen rausnehmen und es nicht völlig zu übertreiben, weil ich einfach auch so froh bin, dass es überhaupt wieder geht. Und ich wäre ja blöd, wenn ich das leichtsinnig aufs Spiel setze.
0: Also auch, das ist, schon ist wieder eine geil. ganz schön steile Entwicklung ist. Du hast gesagt, ist, ist, ist. du bist ja, im Mai wieder eingestiegen. Jetzt haben ja. wir September und du läufst 50 Kilometer. Jetzt denke ich mal zurück. Ich habe bis zu meinem ersten Ultra so hm, fünf Jahre ungefähr gebraucht, würde ich sagen. Das könnte auch länger gewesen sein. Vielleicht waren es so auch sechs. Ja, es
2: ist immer dieses... Aber das war ja... Also das Abnehmen war ja so auch mit dem Grund, dass ich diesmal angefangen habe. Ne? Das stand ja im Fokus. Mhm. Und ich glaube, ich bin ganz gut da drin, Sachen zu einem Projekt zu machen von mir. So, das war das Abnehmen. Mhm. Da habe ich jetzt 21 Kilo abgenommen in der Zeit seit Mai. Respekt. Ne? Und das, das ist mir aber auch nicht, nicht, nicht schwer gefallen. Sondern ich habe dann einfach ein Ziel und bin da schon sehr fokussiert drauf und überlege mir dann, okay, was ist, ist jetzt der beste Weg? Wie kriegst du das hin? Was kannst du machen? Am besten auch noch ohne dich selbst zu kasteien, unnötig. Ähm, ja, und das hat, hat halt ganz gut funktioniert. Weil dadurch hab... ist natürlich auch die Geschwindigkeit ja auch wieder automatisch schneller geworden und die Ausdauer besser das hat ja dann das eine das andere bedingt quasi.
0: Genau und ich glaube, das ist auch so eine, so eine Eigenschaft, die uns Läufer dann doch am Ende auszeichnet. Ne? Ja. Mit Disziplin bei Sachen dabei zu sein. Es geht ja. gar nicht darum, sich irgendwie selbst zu kasteien, also außer Martin tritt mir wieder im Arsch, weil ich meine Intervalle <lacht> zu langsam laufe. Dann geht das sehr wohl in die Richtung, ich würde sogar eher sagen Folter, <lacht> aber ja. das ist ein anderes Kapitel. Das ist ja,
1: dann ist ja keine Selbstkasteiung, das bin ja dann ich. Ja
0: eben, deswegen sage ich, sag ja, das geht dann eher so ja. in Richtung Folter. <lacht> ähm, aber wo Worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, dass das ist eben so ein Punkt, den den vereinen die meisten Läufer mit Disziplin an etwas dran zu bleiben. Also so ein Fernziel zu haben, wie zum Beispiel, ich möchte meinen ersten Zehner laufen, einen Halbmarathon ja. laufen und sowas. Und das das verlangt ja von uns einfach, dass wir länger an so einem Ziel dranbleiben und das diszipliniert, um eben die Form dahin aufzubauen, dass man sich nicht verletzt. Und ich glaube, sowas überträgt man ganz schnell auch auf andere Dinge. In deinem Fall wirklich beeindruckend auch auf ja, die Gewichtsabnahme, muss man ganz klar so sagen. Ne?
2: Ich denke Disziplin und auch Geduld. Ne? Also ich halte Geduld für eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, hm. dass man einfach, aber Trotz aller Disziplinen kommt es natürlich auch immer mal zu Rückschlägen. Ne? Also es kennt Klar. ja jeder, dass er dann auf einmal vielleicht ja auf einmal nicht mehr die Leistung steigert oder das Laufen doch mal schwer fällt. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass man sagt: Okay, ich habe ein Ziel und das mache ich jetzt. Egal, auch wenn es mal nicht funktioniert oder es mir mal nicht gefällt, das ist mein Ziel und da bin ich geduldig und bleibe da einfach dran. Und das kann man wieder, das habe ich tatsächlich auch wieder vom Laufen gelernt. Auch auf den Beruf wunderbar übertragen, eins zu eins, wenn man sich auch da was vornimmt und sagt, ich möchte das aber und geduldig ist. In aller Regel zahlt sich Fleiß aus, bin ich heute fest von überzeugt. Wenn man fleißig ist und an was dran bleibt, zahlt sich das letztendlich aus. Ja, also es gibt ja auch so Menschen, die sagen: ah, Nee, das bringt alles nichts, was soll ich mich hier anstrengen? Äh, mm. nutzt ja eh nichts. Ne? Ich komme ja. ja eh nicht weiter. Ich wäre ja. ja eh immer hier der, ja. der Depp in der Firma beispielsweise bleiben. Und das sehe ich ja. halt komplett anders. Ich glaube, wenn man wirklich was dafür tut und fleißig ist, zahlt sich das aus. Das habe ich durchs Laufen ja. auch tatsächlich gelernt und verinnerlicht.
1: Ja, da bin ich ganz Weise bei dir. Bei dir. Worte. Das sehe ich auch so. <lacht> es gibt weniger <lacht> wenige Ausnahmen, aber in der Regel ist das schon so. Da, Ge da bin ich ja. wirklich ganz bei dir. Ja,
2: ja. klar, Ausnahmen gibt es mit Sicherheit auch.
0: Ja, wenn ich mir jetzt so, so, den, den, so den Läufer Bernd vorstelle, ich habe jetzt nochmal das, das Rocky-Bild im Joggi an, Jogging-Anzug <lacht> und äh, mit, den, mit den ausgelatschten Schuhen im Kopf. Jetzt ja. vergleichen wir den, den Läufer Bernd mal mit dem Läufer Bernd, der jetzt auf sein neues Fernziel, da reden wir später noch drüber, mhm. hintrainiert, aber zuletzt 50-Kilometer-Lauf auch gelaufen ist. Wie unterscheidet der sich? Fangen wir mal an mit, oder einfach, wie, wie unterscheidet sich das? Schuhe, Kleidung, Equipment, Gadgets, Rucksack, das, das ganze Paket. Ja. Du, du hast ja wirklich jetzt ja eine... Lange Laufgeschichte mit einer langen Pause dazwischen. Ähm, mhm. Zieh mal Fazit: Wie war das früher? Wie ist das heute? Was, was ist vielleicht früher besser gewesen? Was ist heute besser gewesen? Welche Gadgets helfen dir eigentlich wirklich weiter? Brauche ich eine GPS-Uhr, die Watt kann, die drei verschiedene Satelliten gleichzeitig anpeilt und weiß der Geier was alles? Mhm. Ja
2: gut, früher war natürlich alles besser. Wir hatten ja nichts.
0: Grasgrüner, <Aber, aber, lacht> Himmelblauer. <lacht> das Übliche halt.
2: <lacht> das, genau, das Übliche. Nein, also es ist so, mir ist das natürlich extrem aufgefallen, ne? weil ich früher, soll ich sagen, in der Szene schon. Mich sehr wohl gefühlt habe und, und da sehr drin war, und dann zehn Jahre jetzt komplett da raus und mich das auch überhaupt nicht mehr interessiert hat. Also, ich war jetzt nie jemand, ich finde das toll, wer das macht, aber so jemand war ich leider nie, der dann trotzdem dabei bleibt und vielleicht an der Strecke steht und organisiert und hilft, sondern für mich war das dann erstmal abgehakt mit dem Laufen und somit bin ich komplett da rausgekommen. Ähm, so, und jetzt habe ich wieder angefangen und dann ist mir halt, also was mir als allererstes aufgefallen ist, waren tatsächlich, wie wichtig inzwischen Laufuhren sind. Hm. Ich glaube, das ist so das, was ich am was jeder inzwischen, ich kenne kaum jemanden, der jetzt so ein bisschen ambitionierter läuft und, und, und das als Hobby für sich auserkoren hat, der ohne Laufuhr läuft. Also Ausnahmen gibt es, klar, wieder, aber das ist hm. so ein Standard-Gadget, ne? ja. was, was eigentlich heute jeder… Das
1: ähm, stimmt, das
2: stimmt. Und das, das war halt gar kein Thema früher. ne Das, das war völlig untergeordnet. Also das ist auf, ein, auf jeden Fall eine Veränderung, wo… Äh, wir vielleicht auch noch drüber sprechen können, inwieweit die gut oder schlecht oder, oder was auch immer ist, aber das hat sich erstmal verändert. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, als nächstes, was ganz stark eigentlich ist, ich bin inzwischen ja natürlich auch auf Facebook, Instagram und, und Strava und diesen ganzen Plattformen, mhm. habe ich für mich entdeckt, ähm, die früher in der Form eben auch keine Rolle gespielt haben oder noch gar nicht existiert haben, weiß ich gar nicht, also ich, ich wüsste jetzt nicht, Gab es Strava schon vor, vor zehn Jahren? Keine Ahnung. Ich
0: würde sagen, nein, aber es ist nur blind geraten.
2: Und wenn ich es es gab, gab es auf jeden tippen. Fall nicht für. Ja, und ja und wenn wie es es die gab, da
1: hinkommen ne? Also Ja,
2: genau, ne, da fängt also es ja hoch, schon an. Ne? Es war, wenn überhaupt, untergeordnet auch, ne? würde ich jetzt auch mal denken. Also das ist mir. Ja aufgefallen und besonders eben auch auf Facebook, da sind ja auch dann diverse Laufgruppen, ne, wo ich mich natürlich direkt fleißig eingewählt habe, die ich, ich tatsächlich auch toll finde, ne, dass es die Möglichkeit gibt. Aber das ist was, wo, wo ich so oft jetzt so gedacht habe, Mensch, ähm, laufen die alle nur noch, um es zu posten? Also, also zählt ein, ein Lauf gar nichts mehr, wenn ich den nicht poste? Ja. Ne? Ja, also ja. Ist so ist so, so, so ein Gedanke. Ich möchte das äh, auch um das klarzustellen, ich finde das nicht schlecht, ich verurteile das nicht oder finde das irgendwie blöd, weil ich selber, ich, ich mache es auch mit heller Begeisterung, aber es hat sich einfach verändert. Also das, das war früher überhaupt kein Thema und ich denke auch, das ist eine Veränderung hinsichtlich, warum man läuft. weil Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich mit einem Motivationsgrund für viele ist, dass sie da ihren Lauf täglich posten können, ein schickes Selfie dazu, und eben zeigen können, okay, ich bin heute gelaufen, ich bin die und die Leistung habe ich abgeliefert und das finde ich auch überhaupt nicht verwerflich, wenn das jemanden motiviert. Ist doch super.
0: Das sehe ich, ich auch so. Ich dagegen. glaube schon, dass das eine extrinsische Motivation für viele Läufer ja. sein kann. Ähm, diese ganzen Social-Media-Portale, vor allem Strava, würde ich sagen. Weil du halt dann auch immer wieder für deine Läufe, du kriegst dann Kudos oder jemand schreibt ja. vielleicht irgendwas dazu. Schöne Fotos, schöner Lauf oder ja. tolle Leistung oder weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass das auch ein Stück weit Motivation sein kann. Klar, man stellt sich zum Teil selbst dar. Wir wissen ja, ja. alle, ich will not on Strava, it didn't happen, aber ähm, ich glaube schon, dass es das auch ein Motivationsfaktor für viele sein kann.
2: Ja, und ich finde es auch, auch Das glaube ich gut. auch.
0: Ne?
2: Also es ist ja, ja was, was ist daran, also ich hatte auch solche Diskussionen schon, ich sage ganz klar, ähm, was ist daran verwerflich, wenn ich mich selbst darstelle positiv, solange ich nicht jetzt völlig selbst verliebt bin, ähm, es, es spricht ja nichts dagegen, dass ich auf eine Leistung stolz bin und sage, Leute, hier schaut, das habe ich gemacht. Ne, und wenn ich mich dann freue, dass das andere gut finden. Ich glaube, da, das, das, das offen auszusprechen, würde ich mir viel öfter wünschen, weil ich sage, wer auf Facebook etwas postet, natürlich Facebook ist eine Plattform, um sich selber darzustellen, ist doch nicht schlimm. Mhm.
1: Ne? Also, genau. ja, man Na, hat es ist auch keine so gezwungen sich das anzugucken oder das genau, zu lesen
2: ne? ganz genau ganz
1: ne? man muss dir oder mir nicht auf Strava folgen, wenn man das nicht möchte man muss gar nicht bei Strava da irgendwie beitreten wenn man das nicht möchte genau, genau. und äh, wiederum muss ich mich nicht wundern oder irgendwie das bewerten wenn ich auf Strava irgendwas poste und das gefällt einem nicht das ist dann eben nämlich genauso ne? eine jo. Möglichkeit, die man einfach in Betracht ziehen muss und das ist äh, völlig unabhängig davon
2: ja, also das, das, ist, ähm, das ist wirklich was, was mir ganz stark und das hat sich halt extrem verändert. Und ich glaube, das verändert tatsächlich auch so ein bisschen ja, die Läuferszene. Ne? Also die, die Leute, die laufen, das, das verändert was, weil man eben Dinge wegen den sozialen Medien zum Teil vielleicht sogar anders macht. Ne? Also ich selber, ich habe mich zum Beispiel jetzt dabei ertappt, dass ich ernsthaft überlegt habe, ähm, nehme ich mein Handy mit, dass ich von unterwegs ein Selfie machen kann. Hm. Und dann dachte ich, nee, habe ich eigentlich hm. keinen Bock, weil ich jemand bin, also ich, ich mag gerne gar nichts mitschleppen. Ne? Und ich habe meine Uhr dabei, habe meine Kopfhörer drin und dann ist aber eigentlich auch gut. Ja. Und habe mich dann auch entschlossen, okay, nee, das machst du nicht. Du machst, wenn du zu Hause bist, ein Foto im Esszimmer und so, das muss halt reichen. Ne? <lacht> ähm, aber ich glaube, eben, es verändert einfach ganz viel. Ne? Es verändert auch das, das, das Verhalten ähm, ja, was, was packe ich zum Beispiel ein? Also packe ich mein Handy ein, will ich eine Kamera dabei haben und ich frage mich immer, wenn ich diese ganzen tollen Läuferfotos sehe, wie machen die das alle? Bleiben die stehen, legen die, die Kamera irgendwo hin und, und rennen dann dran vorbei? Weil das sind ja oft auch, auch Fotos während dem Lauf, ne? wo, wo ich hm, da wird ja, ja richtig Aufwand getrieben ne? und das verändert ja schon. Wie der Ablauf von meinem Lauf ist. Also, das, das hat sich einfach, ja, also, auf echt jeden stark Fall, verändert. auf jeden
1: Fall. Ich mache das auch oft und ähm, weiß aber dann, dass das so ist und den Ablauf vom Lauf oder auf dem Fahrradfahren, das ist jetzt erstmal ganz egal, mhm. dass das wirklich verändert. Das heißt, wenn ich ja. eine ähm, wirkliche Trainingseinheit irgendwo machen möchte, ein Intervalltraining zum Beispiel, dann gibt es eben keine Selfies. Wenn ich so einen genau. Feierabend, ich muss mir die Beine ausschütteln, lauf, äh, mache, nimm das Handy bewusst mit und möchte auch vielleicht, was weiß ich, weil der Sonnenuntergang schön ist, keine Ahnung was, äh, die Fotos machen, dann ist das eben auch Teil des Plans.
2: Genau. Ja, aber das, es geht glaub, eben auch nicht beides zusammen,
1: nicht. da hast du 100%, nee, 100 nee, recht. Ne? nee. nee.
2: Genau, das, das hatte ich eben auch. Also ich mache es inzwischen bei diesen langen Läufen, da habe ich meine Weste dabei, da kann ich das Handy schön reinpacken, ja, dann nehme ich genau. das auch mal mit. Genau. Ne, da, da und bei einem langen Lauf ist die Zeit ja auch so eher im Hintergrund, aber ansonsten lasse ich, habe ich mich halt entschieden, ich lasse es zu Hause. Ähm, nee, aber das ist so eine Veränderung, die einfach... einfach einen ins Auge springt, wenn man da lange raus ist, das war hm, früher stimmt. so überhaupt kein Thema. Ne? Neben, neben der Uhr sind das eigentlich die beiden ganz großen Geschichten, finde ich. Also die, die mich, äh, die mir einfach aufgefallen sind. Und dann sind es natürlich ähm, auch zum Teil ganz lustige Sachen, wo ich merke, okay, ähm, da hat sich ja gar nichts verändert. Es wird immer okay. noch diskutiert über Vorfußläufer, Mittelfuß, Fersenlauf. <lacht> Wer macht das richtig? <lacht> ähm, und es sind immer noch die harten Fraktionen und, und jeder meint so, ähm, der für sich das Richtige entdeckt hat, das durchsetzen zu müssen und auf alle überstülpen zu müssen. Ja. Das finde ich aber eher amüsant, ne? wo ich sage, okay, das war vor zehn Jahren schon genauso <lacht> ähm,
1: Witzig. und
2: hat sich, hat sich überhaupt nicht geändert. Ähm, oder dieses dieses äh, Stretchen vorher Stretchen nachher Stretchen äh, Stretchen oder gar nicht Stretchen oder was ist nur am besten das ist auch immer noch Wo, wobei es da ja inzwischen schon ja auf jeden Fall eine, eine andere ähm, Vorschläge quasi gibt, was jetzt sinnvoll ist, aber auch da wird noch drüber ge gestritten, ne? macht, dehnt man oder dehnt man nicht, das ist so, so. Ähm, das fand ich so ganz sympathisch, okay, da, da ist ja gar nicht so viel passiert, ne? das ist ja eigentlich noch genau wie vor zehn Jahren. ja ähm, das, das ist mir sehr aufgefallen. Was natürlich auch die Ausrüstung, die Schuhe. Ne? Die Schuhe fand ich war natürlich für mich auch ein Thema als Läufer interessieren, ein Schuh. Was das mir da ist als erstes Thema. auf. Ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> was was, was sind natürlich die Preise? Ist ne? Die sind Thema. mir als erstes, erstes was was ins Auge waren die Preise bei höher Wertigen liegen wir da, würde ich jetzt mal alles aus dem Bauch raus. Ne? Ich kann da auch verkehrt liegen, aber mm, ich würde mal sagen 50 Euro höher. Ne, was früher ein 130-Euro-Schuh ein Spitzenschuh war vor zehn Jahren, der kostet halt jetzt 180.
1: Also die, die neuesten aber, Modelle, ne? die richtig guten. Ne? Da liegt man. müsste man natürlich jetzt die Inflation gegenrechnen. Okay, um zu ja. wissen, ist das wirklich teurer. Mhm. Aber ich, ich würde auch sagen, sie sind deutlich teurer geworden. Also Zumindest die Spitzenmodelle. Äh, Wie Spitzen, gesagt, ja, genau, die Spitzenmodelle. Genau. Da ja. wollte ich drauf hinaus. Ja.
0: Also ich, ich glaube, dass, dass sich die, die Preisobergrenze hier etwas nach oben verschoben hat. Mhm. Beim Mittel wäre ich gar nicht so 100% sicher. Also, Was Martin gerade sagt, ist ein wichtiger Faktor. Ne? Also Wenn man die Inflation mit einberechnet, vielleicht ein bisschen teurer, könnte schon sein. Kann ich jetzt auch nicht zu 100% beurteilen. Aber was halt wirklich in meinen Augen deutlich angehoben wurde und das auch in den letzten paar Jahren ist die Preisobergrenze. Ne? Gerade mit, dem, mhm. mit der Einführung von den super carbon. turbo leichten carbon die dich quasi von alleine zum Marathon unter zwei Stunden bringen. <lacht> da ist doch nochmal die die Preisdate nach oben hin deutlich verschoben worden in meinen Augen. Also das, das stimmt schon. Das ist äh, also ich finde, das hat, das hat schon mm, krasse Dimensionen angenommen. Gerade ja. wenn man sich dann auch anschaut, dass gerade solche Schuhe, ne, also mit den Carbonplatten drin, das gilt vielleicht nicht für alle, aber für einige definitiv wissen wir aus erster Hand, Martin, äh, dass da eben halt auch die Haltbarkeit mhm. extrem begrenzt ist. Also ich, ich gebe da dann 200, 250 ah. Euro für einen Schuh aus, den ich vielleicht 300 Kilometer laufen kann. Und da mhm, gerade im Profisegment sind 300 Kilometer, weiß ich nicht, ja. zwei Wochen Training.
1: Interessanter ja. Aspekt, ne? Preis pro Kilometer. Ja, ja richtig, genau. Ja, 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 auf jeden ja, Fall. Ja. ja,
2: aber da, da hat, sich, ne, hat sich auf jeden Fall auch was verändert und könnte
1: man jetzt auch... Sind die, sie die denn wert oder nicht, die Schuhe? Genau, das, man könnte, das das es ist ja jetzt erstmal so eine einseitige Betrachtung um zu sagen, der Preis ist höher geworden. Okay, check, Haken dran. Aber vielleicht ja. bekomme ich ja auch mehr dafür.
2: Also ich stelle jetzt mal eine steile These auf, die ich mit nichts belegen kann. Aber ich behaupte, wir sind in den letzten zehn Jahren in unseren Leistungsbereich. Ich glaube nicht, dass wir schneller geworden sind.
0: Durch die Schuhe meinst also ich glaub, du glaube, Durch die Schuhe, durch ja, die Schuhe. Ja, ja okay. Hm. Ich glaube ja, ja. nicht, dass ja. sich
2: da etwas geändert hat. Ich glaube auch nicht, ich meine, ihr hattet ja mal den, oh, ich weiß den Namen jetzt leider nicht, von True Motion. André Krivet. An, genau, mm -hmm. super Folge übrigens, also die fand ich richtig <lacht> <Danke>. klasse. Oh <lacht> ähm, ja, danke,
1: die war auch super.
2: Die, die war klasse. Lohnt sich, ja? Also Spaß die,
1: gehabt mit André. Die, die,
2: die zu hören.
1: Ganz
0: klar.
2: War richtig gut. Ähm, nee, auf jeden Fall, der sagte da was, was mir nicht aus dem Kopf gegangen ist, dass sich nämlich die, die Verletzungsrate die letzten 30 mhm. Jahre nicht signifikant geändert hat. Und ich glaube ja. das jetzt ja. einfach mal. Ja. Und das zeigt natürlich ganz viel auch, wie viel Marketing letztendlich äh, da dahinter ist und wie wenig wirklich technischer Fortschritt. Ich glaube, der ist überschaubar.
0: Ist er auch. Ich glaube, ja. wir haben ein bisschen an Komfort gewinnen können ja. durch das ein ja. oder andere neue Material, was Einzug in so gerade Dämpfung äh, bekommen hat. Ne, das zeigt der André auch, auch ganz gut. Materialien, finde ich. Ja, stimmt, Richtig. Richtig, äh, guter Einwand, auch Obermaterialien, da haben wir vor allem in letzter Zeit viel drüber geschwärmt und auch bei den Dämpfungen zeigt der André das mit seinen äh, Schuhen ganz gut, zusammen mit dem Professor Brüggemann, dass man da äh, schon nochmal ein, ein Stück Komfort dazu gewonnen hat, aber ansonsten ja kann ich mir schon vorstellen, was du sagst, ne? dass da... Ja, also keiner plötzlich vom Marathon in 4 Stunden 30 auf den Marathon in 2 Stunden 30 nur durch neue nee. Schuhe gekommen ist. Ne?
2: Ja. Also bei, beim das Thema Komfort ne? Also bei diesen Was andere sagt, bei sagt, glaube ich
0: schon, dass, wenn es andere sagt,
1: die Verletzungen sind nicht signifikant gesunken dadurch, das ja. glaube ich schon, das kann man natürlich positiv wie negativ sehen, dass die Schuhe immer schon gut genug waren, das würde der Optimist mhm. jetzt sagen mhm. und der Pessimist würde sagen, na gut, mit den Schuhen ändere ich da eh nichts dran. Nichtsdestotrotz finde ich persönlich und ich habe ja auch im Jahre 2008 so rum meine ersten Laufversuche gestartet, die aber nicht lange anhielten um dann eine Pause zu machen bis 2015 und habe dann ähm, die alten Schuhe von 2008 auch zum Vergleich wieder rausgekramt zum Glück nicht lange benutzt bin ich direkt erstmal mhm. in den Laufladen gegangen habe ein paar neue geholt aber ähm, allein genau diese Komfortgedanke das fand ich ist ein Riesenunterschied ein Riesensprung gewesen die Obermaterialien also früher war das so ein, so ein ja so ein Gebrauchsgegenstand ja, er zieh's ihn an zum Laufen, weil das muss so und zum Laufen ist er gut, warum auch immer, obwohl er sich jetzt auch nicht so perfekt anfühlt, aber ist halt gut und damit läuft man halt und fertig. Und äh, was man heute hat, das ist ja so, man muss ja reinstüpfen und sofort ein gutes Gefühl haben. Da muss ja schon der, ja. der Karton spielt ja schon eine Rolle und das auspacken und 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 und. Den und Karton, dass das ich immer im Hand. Also verändert Aber auf ja, alle ihr, ihr Fälle. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, ja. ja. Okay. ja. Das Ganze drumherum ja, auf jeden Fall.
2: Auf, auf jeden Fall. Auch, also, um es ganz klar zu sagen, auch die Optik. Also, ganz ja, klar, ganz genau. wenn du heute kann ich mir halt ein paar Schuhe als Normalläufer kaufen, die tatsächlich aussehen wie richtige Rennsemmeln. Ja? Und das, ja, früher ganz genau. da, da, da musste man halt Rennsemmeln kaufen, wenn man welche haben wollte und musste auch in den Leistungsbereich, mhm. die überhaupt laufen können. Und heute gibt es echt tolle und ich finde das, ne, die sehen wirklich einfach toll aus. Da, da hat sich viel verändert. Ähm, also ich muss sagen, mit dem Komfort, wenn ich äh, den Nimbus beispielsweise, den gab es auch vor zehn Jahren, meine ich schon. Mm. Und äh, der war da auch mm. schon sehr komfortabel. Ähm, ich, der Schuh, wo es mir jetzt am stärksten aufgefallen ist, die Veränderung, war tatsächlich der äh, von True Motion, der ähm, ION. Da bin ich. Das war das erste Mal, dass ich es jetzt erlebt habe, dass ich rein jetzt ohne um zu bewerten, ob der Schuh gut oder schlecht ist. Er war komplett anders. Es hat sich komplett ja. anders für mich angefühlt.
0: Ja. Ja, ja, ja. Lieber André, falls du
1: zuhörst.
0: Lieber André an dieser Stelle, falls du zuhörst. Wir können jetzt nicht wieder Werbung für deine Schuhe machen. Sie sind Spitzenklasse, ich. aber es tut mir leid, wir können nicht wieder Werbung machen. Okay. <lacht> Sorry, aber den, den Einschub, den musste ich jetzt mal gerade bringen. <lacht>
2: Na, da ist es mir einfach aufgefallen. Ne? Also Schuhe klar haben sich verändert, aber ähm, da komme ich gleich, komme ich eigentlich, kann, könnte man direkt überleiten zu der Frage: Ja, hat sich überhaupt wirklich was verändert? Oder haben sich nur so ein paar, ähm, ich sag mal, ähm, so die, die, das drumherum hat sich so ein bisschen geändert, aber das eigentliche Laufen hat sich vielleicht überhaupt nicht verändert seit zehn Jahren. Hm. Vielleicht sogar. Ja, seit das Laufen
1: hat sich vielleicht seit, genau, seit 10.000 10 Jahren verändert. Genau,
2: ne? <lacht> ja. ne? Also, es sind, sind kleine Sachen, ja. Ähm, aber grundsätzlich, ich meine, wenn man, wenn man das jetzt mal überträgt, wenn ich mir überlege, hat sich Autofahren verändert in den letzten zehn Jahren. Ja, ja. Hat sich auch nicht verändert. Ich habe immer noch drei Pedale, einen Schaltknüppel rechts und ein Lenkrad. Mhm, Mache ich immer noch genauso. Mhm. Und trotzdem ist es was komplett anderes wie vor ja. 10 oder 20 Jahren. Ne? Ja. Ähm, und so sehe ich es beim Laufen die Frage ist auch so ein bisschen.
1: Ja. Die Frage ist, beim Autofahren, jetzt wo du das Beispiel nennst, komme ich gerade drauf, beim Laufen könnte es ähnlich sein, ist es abwärtskompatibel? Weißt du, wir ähm, mhm. zwei bis drei, sagen wir mal, sind vor 10 <lacht> Jahren gelaufen und Auto gefahren. Und deswegen können wir heute auch laufen und Auto fahren. Wie ist es denn andersrum? Ja, ich habe hier so einen, so einen halbstarken zu Hause, der ist gerade 18 geworden ne? und natürlich fährt er jetzt Auto. Und äh, relativ neue Autos bisher nur in der Fahrschule, unser Auto ist auch nicht so alt ne? und da hat er jetzt irgendwie so durch Zufall, hat der das Glück, die relativ aktuelle Autos zu fahren. Wenn ich den jetzt in 10, 20 Jahren als das Auto setze, was passiert? Und das jetzt das schwierig. Ganze übertragen auf den Läufer, weißt du? Mhm. Nimm dem die GPS-Uhr weg, er muss halt die Laufroute mhm. wieder auf der Landkarte mhm. malen, wieder äh, ein Tagebuch führen, auf Papier. Mhm. Neben dem die Handykamera weg, Strava und so weiter. Er hätte Probleme. Ich also viele hätten auch, Probleme. Die Abwärtskompatibilität ja. Ja. ist schwieriger.
2: Ja, ich hatte das ähm, tatsächlich auf eurer Seite, da hatte, da ging es auch um Gadgets, äh, hatte irgendeinen Hörer eben so die Frage gestellt, was, was, was brauche ich unbedingt, ne, so hm. sinngemäß. Hm. Ich erinnere mich ähm, sogar. Wo dann ganz viele eigentlich geschrieben hatten, also auf jeden Fall eine Uhr, ne, das war eigentlich so, was sich so durchgezogen ja. hat, so, das war so das Minimum, wo, wo ja. ich tatsächlich so ein bisschen schmunzeln musste und gedacht habe, ja, naja, so ganz ehrlich, ich brauche sie eigentlich, ich kann es verstehen, aber ich brauche sie jetzt eigentlich nicht unbedingt. Ich finde es toll, ich nutze sie, aber ich käme auch, glaube ich, ganz schnell wieder ohne ja, aus.
0: Ja, also das kann auch garantiert ja. nicht ich gewesen sein, weil ich hätte als allererstes geschrieben: auf jeden Fall Schuhe. Scheiße auf die Uhr, aber du brauchst ordentliche Schuhe. Schu Schuhe, ja. Ja,
2: ja, ähm, ja, ja. ja das da ist übrigens auch eine Veränderung, ähm, wo du sagst: ich brauche auf jeden Fall Schuhe. Sehe ich genauso. Diese, diese Barfußlaufszene, die finde ich ist halt auch, das war auch nicht so, kann ich mich nicht daran erinnern, dass das so ein Thema war, wie es jetzt aktuell ist. Ja, also wenn ich mhm, auch auf Facebook sehe, da sind ganz viele Beiträge, war ich völlig verwundert. Dachte ich, ui, was ist denn hier los? Äh, laufen wir jetzt barfuß? Ja, also ist das der, der, der neueste Stand, bis ich mich da so ein bisschen reingefunden und eben gemerkt, okay, das ist mhm, einfach eine Gruppe, die sehr auch, ähm, ja, für sich letztendlich ne, und da ihren Standpunkt aber auch sehr massiv zum Teil vertritt. Ne? War auch, das war auch was neu, genau. Zumal, da, da war ich echt erstaunt.
0: Also du redest jetzt von, von den wirklichen Barfuß Barfußläufern Läufer, ja. oder äh, von denen, die, ich sag mal, in, in Schuhen mit nahezu minimalster Ausstattung laufen, also so Minimalschuhen. Nee? Denn äh, nee, das, also... das, das gab es definitiv schon mal, also so, so ein ja. ähm, ich sag mal, so ein Aufkommen von minimalistischen Schuhen, das äh, gab es definitiv schon ja. zu meinen Laufanfängen-Zeiten mal, da war das sehr, sehr groß, da hatte ich auch so einen durchgeknallten Bekannten, der irgendwie äh, ja, etliche Ultras im Jahr lief, auch Hunderter und weiß ich nicht, und der war damals schon in so Minimalschuhen unterwegs, also klar, das ist kein Barfußlaufen, weiß ich auch, das ist nochmal eine andere Szene, aber das gab es auf jeden Fall schon mal, dass das so einen Peak hatte, ähm, ja quasi als Trend, würde ich es mal nennen, in so Minimalschuhen äh, sich auf auch längere Distanzen zu bewegen.
2: Das gab es auf alle Fälle, kann ich mich auch noch daran erinnern, weil ich auch damals selber mit den Gedanken gespielt habe, hm. das wenigstens mal auszuprobieren, ne? mit so einem äh, Schuh, der eben kaum noch Dämpfung, äh, keine Sprengung hat. Ähm, nee, ich meine aber die, die wirklich barfuß komplett laufen. Das war eigentlich, gab es mit Sicherheit auch schon vereinzelte, ja. aber das hab, war, war eigentlich kein Thema, wirklich. Und das ist jetzt ja schon zum Teil ein bisschen mehr Thema. Ne? Ob, und auch, auch da finde ich halt interessant die, die Diskussionskultur zum Teil so untereinander, ne? wo ich wo ich halt auch mir immer wieder ein bisschen mehr Toleranz wünsche von, von beiden Seiten. Ähm, und dass da nicht ganz so ähm, Ach, wie soll ich es ausdrücken? Nicht ganz so, so, meins ist das einzig wahre und alles andere ist Blödsinn.
0: Ja, da wird teilweise, also ich finde Toleranz trifft es eigentlich ganz gut, was du gesagt hast. Und da wird teilweise ein, ein bisschen mit zu so harten Bandagen in meinen ja. Augen gekämpft, wo eigentlich gar kein Kampf notwendig wäre. Ne? Ja. Also pff, soll doch jeder einfach das anziehen, was er möchte. Und wenn der eine gern einen, äh, Schuh von dieser Marke mit Schuh und so anziehen will, dann mhm. gerne und der Nächste möchte vielleicht gar keinen Schuh anziehen mhm. und der Übernächste äh, äh, fährt vielleicht am liebsten Fahrrad, so wie Martin. Ach nee, Quatsch, der läuft ja eigentlich auch lieber, aber läuft dann am liebsten in Schuhen mit besonders <lacht> schönem Mesh. Ja. Ist doch völlig wurscht. Ja, genau. also, äh, Richtig. ja. 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 Darf doch jeder den Schuh laufen oder für mich ist auch gar kein Schuh laufen, der ihm am besten passt. Ne? Ich glaube, dass es hier kein, kein allgemeingültiges äh, Wundermittel gegen Verletzungen nee. oder sonst irgendwas gibt, sondern ich bin da voll auf deiner Seite, ich glaube, Toleranz ist das richtige Stichwort, ne? also jeder, jeder, jeder darf so machen. laufen, wie er möchte und wenn er glaubt, dass das für ihn am besten ist, ist doch spitzenmäßig.
2: Ganz genau, ganz genau, so sehe ich das auch, aber das hat sich durch, äh, sind wir wieder bei der Veränderung durch, durch Social Media, tatsächlich mhm. finde ich halt auch ein bisschen verändert, ähm, auch die, die, die ähm, Gesprächskultur Unterläufern, ne? also es haben sich halt mehr so, so Gruppen, sage ich mal, gebildet. Ähm, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Also ich, ich fürchte fast, die Toleranz hat eher ein bisschen abgenommen zum Teil. Also
0: Zumal also ich sagen muss, dass Gefühl, das auf Laufveranstaltung definitiv nicht so ist. Also gerade ja, auf, auf den sagen. letzten Paaren, auf denen ja. ich so mhm. unterwegs war, das war dann auch eher, ich sag mal, die ja, Ultra-Gemeinde. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Also was da definitiv immer wieder äh, mir sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, ist, da hat jeder Verständnis für jeden und hilft auch jedem. Ja. Und ja. das hat mir immer super gut gefallen. Da habe ich Bekanntschaften ich. geschlossen. Eine Bekanntschaft mhm. besteht bis heute eine sehr gute und äh, das, das hat mich immer fasziniert und fand ich immer toll und da hat man nicht nur, nur Toleranz einander gegenüber, sondern da kommt man ins Pläuschchen, ins Gesprächchen und hilft sich auch gegenseitig. Also das, das ist definitiv auf Veranstaltung nochmal was anderes. Da hm. bin ich ja noch... Ich hätte sogar noch drauf. ein bisschen abstrakter formuliert. Mhm. Ich hätte sogar
1: gesagt, das ist schon der Unterschied zwischen ähm, Facebook, also online und dem echten Leben. Ja, das muss keine Veranstaltung sein, das ist auch äh, den Läufer, den man im Wald trifft oder die Laufgruppe oder der After-Work-Run, den wir in Siegburg teilweise mit dem David gemacht haben. Auch da ist das schon ganz anders. Oder ein, ein äh, vielleicht kleines Hörertreffen bei irgendeinem Volkslauf, was wir schon mal so gemacht haben. Ich glaube, das ist schon komplett anders. Du brauchst gar nicht so den Ultra und die große Veranstaltung. Ähm, ja, es ist wie in allen Lebenslagen, dass viele sich halt einfach leider mit so einer Online-Plattform an das Verhalten wie im echten Leben.
2: Ja, wahrscheinlich ist es genau das. Wahrscheinlich ist ja, es genau das. Ich fürchte es ist so. Und,
1: und ja. der Bernd hat natürlich in, in an, großen Anführungszeichen das Glück, äh, sich noch länger auf die erste Laufveranstaltung freuen zu dürfen. Ähm, mhm. Denn da müssen wir nochmal eine Folge drüber machen. Ne? Laufveranstaltungen früher und heute, da hast du noch keine Möglichkeit gehabt, das zu vergleichen.
2: Da bin ich auch tatsächlich gespannt. Ne? Ich habe ich hab mich schon mhm. gefragt, ja, ist das noch genauso, während an, also es sind so, so. Ja, Fragen, wo jetzt andere wahrscheinlich lachen, die, die vor kurzem erst gelaufen sind. Also gibt es noch Bananen? Ist das noch, ist das noch der heiße Scheiß an jedem Verpflegungsstand? <lacht> ne? Also wir wurden ja mit Bananen zugeschmissen. Ähm, hat sich da irgendwas geändert? Kriegt heute heute kriegst du auch mal eine
0: Melone. Nicht nur Bananen, so, sondern genau heute auch mal eine <lacht> Melone. <lacht> Aber eine ganze, ungeschnitten. Ja, selbstverständlich. Ganze Wassermelone am Stück. Lass es dir schmecken,
2: Ne? oder auch die Zeitnahme, hat die sich verändert, technisch, würde mich interessieren. Ich hatte immer so, so es waren so gelbe Chips irgendwie, ich meine, ich hatte ja. mir damals sogar einen gekauft, einfach äh, man dann nein. nutzen konnte. Gibt es nicht mehr. Hat sich nicht
1: verändert, es ist genauso. So. Nein, genau. da möchte ich dir ja? widersprechen, Volker. Ich finde schon, ich finde, ähm, hat sich noch nicht durchgesetzt, es ist in der Veränderung, aber die, es gibt ja heute oft, dass diese Zeitmesschips in der Startnummer integriert sind, als Einmalartikel. Ah. Und das wiederum finde ich persönlich eine sehr gute Verbesserung, weil das gelbe Ding, das montiert man dann vielleicht doch nicht an den Schuh oder vergisst es zurückzugeben, wenn man es eben nur äh, geliehen hat und nicht gekauft hat. Ja, ja. Und in der Startnummer drin, das finde ich sehr komfortabel.
0: Hier in Nordhessen gibt es noch nicht
1: bei allen Veranstaltungen, aber...
0: Hier in Nordhessen gibt es übrigens noch ein technisch weiterentwickelteres Feature. Da möchte ich ja, kurz nochmal auf den Nordhessen Cup zurückkommen. Da bin ich mal hier im Tierpark in saberburg eine 10 Kilometer Runde gelaufen. Und da stand tatsächlich jemand, also quasi direkt am Ende von dem Lauf mit so einem Gerät in der Hand. Das hatte zwei Knöpfe, in der Mitte so ein Display und da liefen immer so Zahlen weiter vor sich hin. Das war absolut Hightech, weil du musstest nichts an dir tragen. Spitzenmäßig, oder? Ja?
2: Das, ja. das war ein Polizist mit einer Laserpistole. Ja, ich fürchte der auch. Der hat Geschwindigkeit
0: gemessen. Also worauf ich hinaus will ist, <lacht> ja Martin, du hast recht, es gibt diese wunderbaren Features mit integriert in der Startnummer, Zeitnahme, ja. alles total super einmal. Es gibt aber auch heute noch von bis. Ja, mhm. das stimmt. Na, also eben, auch da haben sich bestimmt Sachen geändert. Das, das ist definitiv so. Aber Bernd, jetzt waren wir gerade schon bei deinem Laufziel oder bei der nächsten Laufveranstaltung, die da anstehen könnte. Was ist denn jetzt dein Ziel? Wir haben vorhin schon mal so ein bisschen drum herum geschifft. Und wo soll es denn hingehen? Du sagst, du läufst jetzt schon wieder 50 Kilometer. Also ich nehme nicht an, dass es der nächste 5 Kilometer Straßenlauf bei dir um die Ecke sein wird, oder?
2: Naja, 10 Kilometer Volkslauf wäre tatsächlich auch mal wieder schön. Ne? also da bin ich, ich, bei doch, dir? ich bin, bin ich gespannt, <lacht> ja. wann wir da wieder mehr Veranstaltungen einfach sehen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, nee, das Ziel wäre tatsächlich nochmal Biel möchte ich. Das ist eigentlich, was Wie? mich damals begeistert hat. Ähm, und ich muss dazu sagen, ich bin Biel nicht nur einmal gelaufen, was ich eben erzählt habe, wo alles ganz, ganz toll war, sondern auch ein zweites Mal. Und da war gar nichts toll. Okay. Ähm, also Biel war immer noch toll, aber ich musste bei Kilometer, ich meine 60 aufgeben, weil ich nicht mehr konnte. weil ähm, Ja, ne, hat einfach nicht funktioniert, war nicht mein Tag. Und das ist sowas, was ähm, würde ich ungern mit abschließen. Das hat mich ja. eigentlich ja zehn Jahre gewormt, ähm, dass, dass ich es bei dem zweiten Lauf aufgeben musste. verstehe. Und die Scharte würde ich gerne aus wetzen und das ist so das Ziel fürs nächste Jahr. Okay. Wenn alles richtig toll läuft, wenn nicht übernächstes Jahr. Das weiß ich. Kann, ich. kann ich im Moment noch nicht so richtig einschätzen, was Sinn macht.
0: Das heißt, dein, dein Ziel ist definitiv noch mal Biel und Biel oh ja. ins Ziel bringen. Ja. Oder hast du da in Gedanken ein A und ein B Ziel?
2: A Ziel, ganz klar. Ähm, aber das ist schon, ah gut, ich, ich neige halt auch dazu, mir Ziele, wo ich schon glaube, die, die kann man machen, aber wo vielleicht jetzt viele sagen werden, das, das hört sich jetzt unrealistisch an, ähm, schön wären unter neuneinhalb Stunden. Das wäre eigentlich so. A-Ziel.
0: Okay, also, also gibt es ein A- und ein B-Ziel. Da ja. habe ich dich doch gatt grad erwischt gerade, kann ja. das sein? Ja, ja, ja. Etwas. Auf jeden Fall. ja. 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 Ich schließe ja nur von mir auf andere, das soll man ja eigentlich nicht, aber ich mache sowas auch mal ganz immer. gern.
2: Immer, 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 minimal und maximal Ziel ist nie verkehrt.
0: Ja, genau, also schade nicht, aber als allererstes mal, also gerade mit deiner Antwort. Geschichte ist mit Sicherheit Biel nochmal ins Ziel bringen und ja. dann auch nach einem abgebrochenen drauf, was auch überhaupt keine Schande ist, auf 100 Kilometern kann glaube ich einfach alles passieren, also auf dem Marathon kann schon viel passieren, aber auf 100 Kilometern. Da kann alles passieren, definitiv. Das, wenn man es nicht ins Ziel bringt, hat man es manchmal auch einfach nicht in der Hand, bin ich der Meinung. Und genau. von daher drücken wir dir auf jeden Fall mal die Daumen, dass das klappt. Und vor allem, dass wir überhaupt nächstes Jahr einen Wettkampf in Biel sehen werden. Man weiß es mhm. ja noch nicht so genau. Ne?
2: Man, man weiß es nicht. Aber ich habe es auch aufgegeben, mir darüber Gedanken zu machen. Da, da muss man einfach abwarten. Und ich meine, man kann kann ja auch woanders notfalls für sich 100 Kilometer laufen, wenn man das unbedingt möchte.
0: Genau. Wann wäre Biel nächstes sehen. Jahr?
2: Äh, ich meine Juni. Juni, Juni, Juli ist, ist das immer. Nee, wüsste ich jetzt so nicht. Juni, Juli irgendwann. Okay.
0: Angemeldet bist aber noch nicht.
2: Nee, da warte ich. <lacht> da bin ich inzwischen zu sehr Schwabe. Da warte ich. Ja. <lacht> Ja, das, das wäre so das, ne? was, was als Ziel wäre. Ähm, ich hätte noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, was, was sich mhm. komplett verändert hat. Okay. Ähm, <lacht> Rechne da jetzt vielleicht gar nicht mit. Und zwar ist mir aufgefallen auf meiner Lieblingsstrecke, die, ich, bin, ich bin übrigens auch so ein stupider Läufer, der immer die gleiche Strecke und auch nicht mal einen Rundkurs, sondern hin und zurück läuft okay. und damit völlig glücklich ist. Und dadurch begegne ich natürlich sehr gerne ähm, immer wieder den gleichen Menschen auch. Ja. Und was mir aufgefallen ist, dass tatsächlich, das wären so zwei, drei Grüppchen muslimische Frauen, die mir entgegenkommen und laufen. Und zwar in, mit Kopfbedeckung und in, in, in ursprünglicher Tracht. Und das finde ich richtig, richtig geil. Weil das, was ist, das hatte ich vor zehn Jahren, wäre das, glaube ich, tatsächlich fast undenkbar gewesen, ähm, ne, dass, dass aus diesem Kulturkreis jemand laufen, joggen geht. Ne? Das ist was, was mir extremst als positiv wirklich aufgefallen ist, wo ich da finde ich, ja. total genial, äh, kommen mir da entgegen mit ihren Trinkfläschchen, zum Teil auch Walken, Abschnitte am Laufen, aber eindeutig am Sport machen. Und das ist sowas, das wäre vor zehn Jahren tatsächlich, glaube ich, fast undenkbar gewesen zu sehen. Finde ich finde ich 1A. Hat, hat mich richtig gefreut.
0: Also positive Läuferentwicklung in den letzten ja. zehn Jahren. Wir haben mehr an Multikulti dazugewinnen genau. dürfen. Äh, können wir mal so festhalten. Das ja. freut mich wirklich auch sehr, dass man sowas beobachten kann. Das können wir nur weiter unterstützen und ja, e öh. Mehr bleibt dazu das, eigentlich fast nicht zu sagen. Ach. Nee,
2: nee. Mehr. War einfach eine, eine, so, so, so eine Randerscheinung, die mir aufgefallen ist, wo ich dachte, ach schön, guck mal an.
0: Ja, super. Ja, Bernd, dann äh, würde ich sagen, kommen wir so langsam auch zum Abschluss. Wir werden auf jeden Fall deine Läufergeschichte weiterverfolgen und ich bin gespannt, ob du nächstes Jahr in Biel starten wirst. Ich habe ja tatsächlich auch schon mal so ein bisschen geliebäugelt mit den 100 Kilometer von Biel. Auch bei mir ist das ja ein Fernziel, mal 100 Kilometer zu laufen. Das war jetzt dieses Jahr, wie eigentlich alles dieses Jahr, durch das äh, Wort mit C, was ich jetzt nicht in den Mund nehmen möchte. Nee, da reden wir nicht drüber. Nö, ist das einfach mal ein <lacht> Stück weit weiter nach hinten gerückt, vielleicht ins nächste Jahr, vielleicht auch ins übernächste Jahr, ist mir salopp gesagt mittlerweile völlig wurscht. Von daher fieber ich da mit dir und bin gespannt, was da rauskommt und ob wir dich in Biel am Start sehen und wie es dir so auf den 100 Kilometern ergehen wird.
2: Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf und vielleicht sieht man sich ja sogar.
0: Ja, wollen wir mal schauen. Was? Das, das wäre so doch was, ihr ja beide in wär, Biel. Genau. Genau. <lacht> ja, schon wie Karl Boning hat das, uns ja. Äh, gelehrt, ja doch, äh, wir müssen nach Biel. Ne? Okay, ihr drei in Biel. Nee, du Martin, du kommst auch mit.
1: Ach nee, Wenn du musst ja erstmal Marathon laufen
0: vorbei. mit Jennifer. Ne? Ja, das stimmt. <lacht> Gut, okay, dann äh, würde ich sagen, machen wir so langsam einen Deckel auf die Folge. Als allererstes dir mal, Bernd, ein Riesendank, dass du die Zeit genommen hast und deine Geschichte hier im Podcast erzählt hast, laufen vor ja, über zehn Jahren, dann mit langer Pause und jetzt äh, wieder Einstieg, auch nach ja doch äh, sehr hartem Rückschlag, muss man sagen, ne? aber mit sehr positivem Ausgang und jetzt äh, schon wieder 50 Kilometer mit Fernziel 100 Kilometer in Biel. Vielen, vielen Dank, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast, uns und den Hörern heute so ein bisschen davon zu berichten.
2: Ja, ich ja, danke. Ja, ich danke. Hat wirklich einen Riesenspaß gemacht und wieder mal eine tolle Erfahrung, die ich machen durfte und von daher danke ich euch. Super.
0: Prima, gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Martin, mach's gut, vielen Dank. Bernd, mach's gut. Ciao, ciao. Bernd, danke schön, macht's gut. Tschüssi.